0: Hubert. Filip. Witam cię serdecznie w 225 odcinku podcastu Hammerzeit, który w całości będzie poświęcony jednemu kawałkowi pop kultury wprost z za wielkiej wody. Ale, ale, ale. ale.
1: Serialowa
0: wrzesień. Serialowa Wrzesień. No w sumie tak, jest to drugi z trzech zaplanowanych na październik odcinków, które będą tyczyć się seriali świeżych, popularnych, takich, o których my chcemy mówić, I takie, a wy chcecie które, i, i takie, które obejrzeliśmy ostatnio,
1: tak. ale miałem takie tutaj inteligentne spostrzeżenie, że tak jak w serialach teraz jest modne, na przykład omawianym przez nas ostatnio serialu The Bear, mhm. że jest wiesz, odcinek jeden, który jest zamkniętą całością i jest niepowiązany z resztą poza bohaterami, to tak samo w podcaście, bo podcast to prawda, to będzie odcinek, który w całości poświęcamy jednemu wydarzeniu i poza bohaterami nie będzie miał nic wspólnego z pozostałą częścią serialowej wrzesieni.
0: Wrzesień, dokładnie, bo serialowa wrzesień w październiku powróci za jakieś dwa tygodnie plus minus, czyli pod koniec miesiąca, kiedy zajmiemy się resztką obiecanych wam seriali, A póki co będziemy się zmagać z niedawno zakończoną produkcją amerykańską, disneyową, gwiezdnowojenną pod tytułem Ach Soka.
1: Ach Soka.
0: Ach ta soka i nie będziemy tego robić samemu, bo postanowiliśmy zaprosić człowieka wam znanego, powszechnie lubianego, szanowanego, mili
1: państwo. Ostatnia nadzieja polskiego YouTube'a, pan Arasz, czyli Mateusz Araszkiewicz.
2: Dzień dobry. dobry. Po takim wstępie, aż po prostu oblałem się rumieńcem, jest mi bardzo miło, aczkolwiek daleko mi do jakiejkolwiek nadziei, a i innych twórców, którzy są zdecydowanie bardzo wartościowi, również na YouTubie nie brakuje, ale również w sferze podcastowej, czego dowodem są tutaj moi dwaj gospodarze, którzy mnie zaprosili, a ja mam zaszczyt uczestniczyć w tymże podcaście i tak jak już było powiedziane, będziemy omawiać serial popularno-naukowy, czy tam oh. science fiction produkcji amerykańskiej, a scioka. Dobrze, Asioka. Zwany
1: Ty... też Rebels sezon piąty czy szósty, nie wiem ile było. <grym>
0: ale. Ym, tak, proszę Państwa. Drodzy słuchacze, wy pewnie tak jak my jesteście dobrze zaznajomieni ze światem Gwiezdnych Wojen i jest bardzo duża szansa granicząca w zasadzie z pewnością, że podobnie tak jak my wysiedliście z tego pociągu, który pędził ku świetlanej przyszłości całego gwiezdnowojennego Uniwersum, gdy po tym Skywalkerze tam się trochę rozjechało, a później, trochę? Seriale, spokojnie, spokojnie, a później te seriale, które dały nam dobry taki początek w postaci Mandalorianina S1, zamieniły się troszkę w content i teraz wjechała ta Asoka, która jak to jest w modzie teraz została wprowadzona tak zwanym tylnym pilotem tak się mówi, nie? że jest Backdoor Pilot i to był odcinek piąty sezonu drugiego, jeśli się nie mylę, Mandalorianina, który był jak to właśnie dzisiejszy odcinek podcastu, poświęcony troszeczkę pobocznej historii yy, i tam była ta Asoka i wszyscy mówią "O, Rosario Dawson, o to był taki fanowski casting, były fejki takie fajne w internecie, że ona jest Asoką, bo po tej animacji, którą tak wszyscy kochają, a ja jej nie obejrzałem i nie obejrzę już jej nigdy, to było tak, Filip,
1: obejrzałeś jeden odcinek, który recenzowaliśmy dla portalu Star Wars Pilot kiedyś. Tak? Tak, mieliśmy jeden <laughs> tak? odcinek o jednym odcinku, Serialu Rebels. Który I to prawdopodobnie tak?
0: zrobiłem to tak, że u. To teraz będzie ta bardzo sympatyczna wersja, że o ja nie widziałem nic innego, więc recenzuję odcinek na świeżo, jako człowiek bez wiedzy, natomiast pozostałych odcinków. I trochę tak z tym serialem jest też, że ja nie jestem zaznajomiony z Rebelsami, a mam wrażenie, że to nie jest w efekcie serial do końca dla mnie.
1: A to swoją drogą jest bardzo ciekawa kwestia, bo ty też poza tym, że nie jesteś zaznajomiony z serialem Clone Wars i Rebels, to też za bardzo chyba w książki Gwiezdno Wojenne też nigdy nie nie wsiąknąłeś, więc postać Jed- wielkiego admirała tronu, który jest tutaj wielkim bad guy-em, nie mówi ci za wiele.
0: No mówi mi tyle, że ty mi o tym mówiłeś i też pamiętam, że ja pożyczyłem od ciebie kiedyś jedną książkę Gwieznowojenną. i ja nie wiem, czy to nie była pierwsza odsłona. No tylogii. jeśli jakąś
1: ci pożyczyłem, to to na pewno był dziedzic Imperium. No więc... tak
0: myślę, że mogłem to przeczytać, ale to było tak dawno temu, że nie pamiętam. Mateusz, możesz mówić?
2: Tak. W Gwiezdnych Wojnach siedzę od małego, i jestem zaznajomiony zarówno z trylogią Dziedzica Imperium. Nie czytałem tych nowych, traunowych książek z tego nowego kanonu. Bo jest nowa trylogia, tak? Dobrze, dobrze. Chyba ze dwie są nawet. Tam na półce jest
1: pięć, więc jakby, a to jeszcze chyba nie są wszystkie. Okej.
2: Tak, tak, tak. Które się dzieją w trakcie chyba wojen klonów, o ile dobrze pamiętam, bo tam się jeszcze Anakin Skywalker pojawia. Znam oryginalną trylogię, która swego czasu bardzo mi się podobała. Znam Trochę serial Clone Wars, ponieważ obejrzałem ze cztery sezony na 15, Nie wiem, ile tam ich było. Znam również serial Rebels. Obejrzałem go, go całego. No, trochę Tak skończyłem na drugiej połowie czwartego sezonu, czyli ostatniego. I muszę tutaj stwierdzić, że posiadając tę wiedzę, powtórzę to, co powiedział Filip, Ja też nie czuję, żeby ten serial był dla mnie. To ciekawe, bo ja też
1: nie czuję, żeby ten serial był dla to, to mnie, dla a ja jestem gdzieś y, pośrodku między wami, bo y, y, książki, owszem, przeczytałem y, i też mi się bardzo podobały. Serial Clone Wars oglądałem sam początek, serial Rebels oglądałem sam początek, potem próbowałem jakoś czytać przynajmniej skróty, żeby mniej więcej fabularnie wiedzieć, co się dzieje, ale potem też ten temat zaprzepaściłem. Y, I też czułem, że nie jestem y, dobrym targetem dla tego serialu i że nie do końca chyba. Doceniam to, czym on próbuje być.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo ja mam wrażenie, że fandom. Bardzo chciałby się utożsamić z panem Dave'em Filonim, który jest tutaj mózgiem tego przedsięwzięcia, i on jest takim ich. To jest reprezentacja nerdozy w tym świecie showbiznesu. Czyli on ja jestem taki jak wy. Ja te Wojny kocham. Tak, i ja, on też jest ja taki. Chcę opowiadać historie
1: takie, które mnie interesują jako fana. I on też jest chyba tym takim jednym z ostatnich ogniw, nazwijmy to jeszcze tego starego Lucas filmu. To znaczy w nim chyba wszyscy pokładają nadzieję, że on taki ten stary klimat przeddisneyowy trochę Gwiezdnych Wojen będzie utrzymywał. I to chyba wychodzi na to, że trochę go
0: pompują tymi serialami, żeby mógł wejść do świata filmu, bo to jakby jest ten przekroczenie jakiejś takiej granicy, jak zaczynasz na małym ekranie i potem musisz obowiązkowo, jeżeli jesteś wystarczająco dobry, przejść do tego dużego ekranu i jeżeli plota o tym, że Mando się zakończy, cały ten mando czyli ma- mała część wielkiej sagi zakończy się filmem faktycznie, to będzie dosyć odważne posunięcie, bo w przypadku takiego filmu, jeżeli on miałby ja, ja na nie przykład nie wiem, co mieć... tam jest jeszcze do zakończenia, wiem, bo ale on gdzie siedział by?
1: na leżaku na końcu, a dzieciaczek się bawił w piaskownicy obok.
0: No ale, ale Traun wraca, nie? To Mando musi się za Soką znowu spotkać, bo przecież się widzieli tak. gdzieś tam po drodze. No tu jest mnóstwo możliwości, ale jeżeli skończą to filmem, który na przykład trafi do kin, to będzie jeszcze odważniejsze niż wymaganie od y, y, wybiórczych fanów Marvela do śledzenia wszystkich wątków y, z seriali, żeby na przykład obejrzeć The Marvels za miesiąc. Y, ale Mateusz, to na przykład, y, jako że jesteś gościem, to ja bym chciał, y, chociaż ewidentnie tutaj jakaś zgodność na starcie panuje, to czy ty jesteś y, y, pozytywnie y, ukierunkowany w, y, se, w stronę serialu Asoka po obejrzeniu ośmiu odcinków, czy na zasadzie, Starają się, ale to nadal nie to.
2: No nie nie mogę powiedzieć, że jestem pozytywnie ukierunkowany. I serial Asoka przejawia tendencję, którą zauważyłem, która utrzymuje się według mnie na przestrzeni wszystkich tych seriali, nie licząc Andora, bo tutaj Andor jest jakby osobnym bytem. Powiedzmy, że to, nazwijmy to, te seriale ten, tą częścią tego Filoniwers, a mianowicie, że to są Gwiezdne Wojny, które nie za bardzo mają co do powiedzenia, to znaczy one nie chcą, mam wrażenie, powiedzieć mi niczego interesującego, one chcą tylko Dętglać przed moimi oczami e, takimi, wiecie, złotkami, kluczykami, trulululu. Patrz, patrz, patrz. On, on powiedział, o, wraca jako dzieci imperium. A przecież była książka dziedzic imperium. I ten film będzie się nazywał z imperium. Patrzcie, jest ten stary Expanded Universe, który tak kochacie. Stary Expanded Universe, który tak też rozmydlił całe Gwiezdne Wojny, że wiesz, no Lukas się kompletnie od niego od, od Expanded Universe ym, odcinał. To znaczy, wiesz, nie, nie mówię, że. Expanded Universe nie miało nic ciekawego w sobie, ale w większości przypadków była to po prostu prosta, palpowa, czasami wręcz tragiczna literatura, tudzież komiksy. Tak czy inaczej, to są gwiezdne wojny, które mają, to są takie bezpieczne gwiezdne wojny bardzo, które coś się tam dzieje, wracają znane postacie, ludzie mogą wskazywać palcem na ekran, ej, patrzcie, to jest Herasyndula, ja znam ją z Rebels. Też ma
1: pomarańczowe spodnie.
2: Tak, też ma pomarańczowe spodnie, aczkolwiek pewnie jeszcze do aktorskich wersji kreskówkowych postaci jeszcze wrócimy. I nie, nie jestem absolutnie pozytywnie nastawiony, wręcz przeciwnie, po tym, po Asoce, która miała swoje momenty, ja nie mówię, że to był serial tragiczny, czy absurdalnie zły, podobał mi się na przykład bardziej niż trzeci sezon Mandalorianina, jestem negatywnie nastawiony co do przyszłości Wojen Gwiezdnych w rękach Filoniego, ponieważ póki co Filoni w kontekście Gwiezdnych Wojen, moim zdaniem nie powiedział nic interesującego. Ale ma kapelusz, wiesz, kowbojski, nie Więc się ah, no wy, tak, wyróżnia. oczywiście. A, a Gwiezdne Wojny to przecież taki western w kosmosie też troszkę.
1: <grym> tak, trzeba przyznać, że zgadzam się w dużej mierze i dla mnie trochę niepokojącym jest fakt, że mimo tego, że ten serial naprawdę ma dużo za uszami, to wciąż... <grym> W porównaniu do ostatniej historii, takie jak mój ukochany serial Obi-Wan Kenobi, jak serial, którego nawet nie byłem w stanie obejrzeć, czyli księga Boba Fetta, to poza Andorem, to jest to w porównaniu jedna z lepszych rzeczy, jakie powstały dla Disney Plus od, od tak, samego bo, początku. Bo
0: poprzeczka była niestety, ale niespecjalnie wysoko zawieszona, pomijając pierwszy sezon Mando, fragmenty drugiego. No i serial Andor, ale jak to Arash stwierdził bardzo słusznie, jest to rzecz osobna i może dzięki temu wyraźnie lepsza.
1: Tutaj mamy też taki problem, znaczy ja mam taki problem z tym serialem przede wszystkim, że on niby posiada wszystkie elementy, które posiadać powinien. Mamy... Fajne postaci, przynajmniej w teorii. Asoka jest, co by nie powiedzieć, ciekawą postacią, zarówno wizualnie, jak i charakternie. E, mamy akcję. Mamy, owszem, fasadową, tradycyjną Lukasfilmową fabułę pod tytułem. Musicie znaleźć McGuffin, który was poprowadzi do następnego McGuffinu, który was poprowadzi do głównego złego, bo zostawił mapę do siebie i, i musicie go pokonać. E, mamy pojedynki na miecze świetne. Mamy w kosmiczce walki między różnego rodzaju pojazdami i to wszystko niby jest, to wszystko jest zrealizowane zwłaszcza jak na standardy Disney plusowe naprawdę nie najgorzej, ale to w ogóle nie wzbudzało przez całe te osiem odcinków we mnie żadnych emocji.
0: Hubert, nie ma duszy ten serial. Nie miałem
1: ani przez chwilę poczucia ekscytacji, poczucia zagrożenia, poczucia, że zdarzy się za chwilę coś istotnego, tylko wiedziałem, że po prostu muszą po kolei odhaczyć w każdym odcinku wszystkie te elementy i w następnym odcinku zacząć od nowa i dlatego też trochę przypominało mi to te odcinki serialu Rebels i Clone Wars, które widziałem no bo tam też w każdym odcinku musiała być krótka walka na miecze świetlne musiało być jakieś strzelanie laserami i na koniec musiał być zostawiony jakiś lekki cliffhanger. I tutaj było podobnie i myślę, że można to nazwać klątwą Filoniego.
0: Klątwa Filoniego. No patrz. I teraz ja jako ten najmniej zaangażowany w tą część uniwersum, czyli niegdyś Expanded Universe, obecnie legendy, to ja chyba będę najbardziej pozytywnie nastawiony z z naszej tutaj całej trójki do tego serialu. Głównie dlatego, że po pierwsze przy całym ogromie uniwersum i na przykład tym, jak zaskakująco dobrym serialem okazał się Andor, który z mieczami świetlnymi za dużo wspólnego nie miał.
1: Nic nawet nie miał. Chyba pierwszą rzeczą, gdzie w ogóle się nie pojawił żaden rodzaj miecza świetlno-energetycznego. I bardzo
0: słusznie. To ja przez całe moje życie gwiezdnowojenne, czyli od momentu, kiedy zobaczyłem na VHS-ie, ale domowym, bardzo niespecjalnie rozbudowanym telewizorku, SANIO 14 cali, na szczęście kolorowym. I to nawet nie pierwszą chyba, czyli tylko Imperium kontratakuje, więc jakby. Nie? Ale zacząłeś wiesz, od wysokiego. No, ceny. oczywiście, tak. To przez cały ten czas dla mnie gwiezdne wojny i znak równości to są Jedi jakby wszystko co jest wokół to co się tak wielu ludziom podoba czyli polityka czyli militaria szpiegostwo tak rozbudowywanie uniwersum o kolejne planety i to, to wszystko jest bardzo fajne bo dzięki temu świat żyje i staje się bardziej taki namacalny i realistyczny ale Jedi, Jedi jakby miecze świetne wziął wziął i moc i mistycyzm to było zawsze to co mnie najbardziej przy Gwiezdnych wojnach trzymało więc pierwsze wrażenie po obejrzeniu dwóch odcinków yy, Asoki było takie eee, no i Jedi, i Sithowie Którzy nie są sitami, ale mają czerwone miecze, więc są źli. I ona jest uczynnicą. Takie pomarańczowe, takie pomarańczowe, takie niedokładnie. Do, dokładnie. No. Um, ja mówię, no, 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 ja to znam. To jakby po, podobnie mi się to. Ja jestem jak Chimich z Wachim Maklakiewicz na statku. Ja te melodie, które już znam, to ja je lubię, one mi się podobają. Więc to pierwsze otwarcie takie było pozytywne, bo mówię, no no no, fajny ten Andor bardzo, ale no, tam nie było mieczy świetnych, są miecze świetne. Ale jednocześnie przy całej tej mojej sympatii do tego, że a, okej, okay, tu jest taka na przykład moja obserwacja, nie wiem czy się z nią zgodzicie, ale że tych walk na miecze świetne trochę było i ta, ten typ choreografii całej związanej z pojedynkami był taki pomiędzy tym, co widzieliśmy w trylogii prequeli, gdzie było po prostu Kung Fu, Karate, Kyokushin i krawmaga Maga wykonana za pomocą mieczy świetnych versus te ciężkie, dwuręczne, średniowieczne miecze z oryginalnej trylogii. Takie ni to ciężkie, ni to nieciężkie, czasem trochę fiflaków i w ogóle i to było super, ale automatycznie mówię, ale dlaczego, do cholery jasnej, przez cały jeden pierwszy odcinek oni nie mogli odczytać tej mapy, skoro wystarczyło przekręcić tę kulkę? A tak. Dlaczego doj- ten robot, ta, 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 który tajemn... jak się dowiedziałem, z, czytając sobie, on od 25 tysięcy lat szkoli Jediów, Chujang z głosem niezrównanego Davida pada, Tenanta, Davida Tenanta nie potrafił przekręcić kulki, bo moje, moje super procesory się nie nadają. Wiesz, do tego
1: Nawet zróbcie. na chybił u trafił można było. No, dokładnie, do, 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 dwa obroty są to. To jest to Potrzeba
2: było tak, potrzeba mm. było e, Sabine, żeby, bo ona zna się na technice, mm. ona jest taką majsterkowiczką, i nagle o, trzeba przekręcić wow. No, no. Ale widzicie, to no. jest przynajmniej dla mnie jeszcze to takie kreskówkowe dziedzictwo Filoniego, to się za nim ciągnie i prawdopodobnie ciągnąć się będzie, jako że on przez większość swojej kariery pisał głównie kreskówki i to są właśnie takie rozwiązania z animacji, z kreskówki, które, no jest rozwiązanie oczywiste, pewne, ale musimy czymś te 20 minut serialu, boże odcinka animacji zapełnić, no to ci bohaterowie gdzieś tam muszą nad tym kminić. I mam wrażenie, że te rozwiązania scenariuszowe, które działają w animacji, tak nie do końca działają tutaj, bo takich głupotek, Chociaż ja absolutnie, jeżeli tutaj zaznaczam, jestem absolutnie gardzę analizowaniem filmów typu, o a widzicie tutaj w tej klatce jest to, a w tej klatce jest tamto. Jakby przypisywaniem bohaterom takiej życiowej logiki, czy też złoczyńcom życiowej logiki, tak tutaj rzeczywiście... Niektóre te scenariuszowe rozwiązania były były żywcem wyjęte właśnie z animacji i nie do końca to pasowało ze względu na charakter serialu, czyli fakt, że widzimy aktorów, fakt, że widzimy tam prawdziwe lokacje. No prawdziwe, o tyle o ile, nie? Ale jak mamy to wszystko, wszystko w terenach kręcone, no to jest tutaj pewna doza, większa większa doza realizmu niż w w takiej animacji. No to jest całkiem dobra
0: obserwacja, czyli po prostu skrót scenariuszowy, który sprawdza się w przypadku komputerowych kukiełek, nie sprawdza się w przypadku aktorów i być może wielu widzów... Hej dzieci, czy możecie
1: pomóc mi rozwiązać tę zagadkę? Tak, Ta. a gdyby o. tak przekręcić, czy przekręcicie ze mną? Raz, dwa i gotowe.
0: I oczywiście jak ty I... to mówisz, to my się mieszkamiki pojawia przed oczami, więc to nadal Disney, czyli to jest w zgodzie z kanonem. W ogóle.
2: A mi się pojawia Lukas i jego scenariuszowe rozwiązanie z ataku klonów, kiedy wielki mistrz Obi-Wan tak kmini nad tą mapą e, gwiezdną. Ej, wiecie co, studnia grafii, tu jest... Tutaj wszystko wskazuje na to, że że ta planeta jest, ale tej planety nie ma. Co się dzieje? O! Chodźmy zapytać dzieci. O, mistrzu, może ktoś usunął. O kurde. Rzeczywiście. Ale
1: ale widzisz tutaj, to jest piękna metafora tego, w jakie zakłamanie i w jaki samozachwyt spopadł zakon Jedi, że nie są w stanie uwierzyć w to, że jakiekolwiek informacje mogą im uciec. Z archiwum osobistego. Z ich osobistego archiwum być usunięte, więc Lukas jest geniuszem, a Disney (śmiech) jest niedobry.
0: Dobrze, ale to (śmiech) pozwólcie, że że dokończę w e, takim razie myśl a propos tego, że Jedi w zium jest super ekstra, bo są miecze świetne i... E, ba- bardzo ważna myśl. E, tak, bardzo ważna myśl. To, to, ta ta pierwsza, to, to co mnie wytrąciło, to mówię tak, kulka, bo to jest naprawdę, to jest pół pierwszego odcinka, tak, które doprowadza do e, starcia... E, e, Myślałem,
1: że p- pół pierwszego odcinka to jest Asoka, która kręci filarami, żeby ustawić je w dobre no stronie. No tak, to, no to trwało no jakieś racji, 20 Pół minut. odcinka
0: to są kręcenie filarów, a drugie pół odcinka to jest niekręcenie kulką. <laughs> wszystko też się rymuje. No, i to doprowadza do pierwszego starcia Sabiny z Shein, które jest. Z Blondyną, z, czyli. Z Blondyną. Które z innych względów może być jakby dużym plusem tego odcinka, ale. i wszystkich kolejnych odcinków, ale to jakby. Podcast teraz będzie PG-13, tak samo jak serial. I to doprowadza do sytuacji pod tytułem Dlaczego mi. to Wszyscy wyśmiewali to i bardzo są słusznie. Dlaczego. Jeden z największych mistrzów zakonu Jedi, których poznaliśmy w filmie, Quagon, został śmiertelnie raniony mieczem w brzuch. Czym jakaś tam dziewczyna, która trochę czuje moc, ale nie do końca wie, co czuje, została raniona w brzuch że mieczem i e, no, jednak nie, nie zostałam umarta, bo muszę żyć, bo jestem silna i niektóre, mam fioletowe włosy. Nie,
1: niektóre nawet dwa razy były w ciągu jednego serialu przebite mieczem w brzuch i też się jej nic no. nie stało. E, tutaj ja bardziej do tej, w tej scenie bardziej jestem zaskoczony tym, że oni zdecydowali się na takie rozwiązanie. Bo do, można żeby, było to zrobić. Można inaczej. było zrobić cokolwiek. Innego. Ona mogła go
0: odep- mogła odepchnąć Sabin mocą tak mocno, że w łebie jej się tam walnęła sobie o ścianę i budzi się i nie ma to żadnego wpływu na fabułę, a tymczasem nie wiem, bo co, że ona jest taka groźna, ale jednocześnie nie jest, bo jej nie zabiła? Czy ta jest taka silna, bo śledzione ma przebitą mieczem świetnym, ale jest spoko? Jakby nie Myślę, że to był
2: taki e, po prostu zabieg cliffhangerowy, e, biorąc pod uwagę to, że odcinki chyba... Nie, czekaj, e, pierwsze dwa odcinki... Pierwsze dwa o, były nie, od razu, się... tak, a potem a, było co tydzień. No, no. tak. No tak, e, mam wrażenie, że ta scena powstała zanim zapadła decyzja, że pierwsze <laughs> Słyszymy, dwa odcinki tak. pojawią się e, razem. Tak więc m, przebicie Sabine mieczem m, miało być takim cliffhangerem, który. Um, że, o którym, Jezu, co ja przez ten tydzień tak, zrobię o, ze swoim jaj, życiem? Nie dowiem jak, się, jak tak szybko gdzie, to gdzie się są? stało? Tak, tak, nie dowiem, się, nie dowiem się tak szybko, co się stało, tym bardziej, że Sabin, nie dowiem się jak Sabin ożyje, ponieważ sceny z innych odcinków z Sabin były w zwiastunach, więc... <śm- <śm- więc jak ona ozdrowieje? Czy aż soka ją uleczy? mocą mocno może... na kelerej, Uzdrowi... tak? Czy, no, no, no. Tak, tak, czy tak. plasterek przykleją? Czy... Właśnie, właśnie. E, no, rzeczywiście, rzeczywiście jest to takie dziwne, ale podejrzewam, że chcieli po prostu zakończyć. No ja, ja tak wiem, to, to taką jest, mocną
0: nutą. Tak, no ja rozumiem, bo jakby to serial rządzi się innymi prawami niż film, więc te cliffhangery i takie mocne punkty na koniec odcinka, nawet jeśli z logiką na bakier, to one są potrzebne, bo wiesz, zainteresowanie widza i tak dalej. Ja to rozumiem. Tym niemniej to pokazuje te te dwa przykłady, czyli kręcenie kulką i przebijanie mieczem, tylko w pierwszym odcinku, który zaczął się fajnie, od razu pokazują, że przez cały ten serial mam dokładnie tak, czyli z jednej strony mówię, no nie, no ale no Jedi, mistycyzm, o, te siostry co w gierce były, Night Sisters, ja super, kanon się rozbudowuje, ekstra, fajnie. O, jakie ładne zdjęcia, a potem mówię, co ja oni są głupie, a dlaczego ona ciągle stoi? A dlaczego te miecze, one mają taki chyba niewidzialny suwak mocy? Czyli raz ten miecz po prostu rozpierdziela wszystko, a potem jest ten suwak mocy specjalnie w dół, bo w tym odcinku ten miecz ma nic nie zdziałać dokładnie, bo fabuła jeszcze nie może polecieć do przodu tak bardzo. I nie ma mocy ten miecz. No jastos.
1: Filip, poruszyłeś pobocznie, poruszyłeś dwa wątki, które mnie... Z jednej strony może trochę cieszą, bo rozbudowują te, to mm-hmm. uniwersum, z drugiej strony mnie troch, trochę martwią, bo w tym serialu i teraz będzie taki geek out totalny z mojej strony, Go. bo w tym serialu i nie tylko w tym serialu, bo i w grze, która była fantastyczna, obie części były fantastyczne i wszystko było w niej super, następuje efekt rozwadniania gwiezdnowojenności, to znaczy... Gwiezdne Wojny równa się, tak jak powiedziałeś, Jedi, równa się moc, to znaczy siłą mistyczną w tym uniwersum jest moc i moc wyjaśnia wszystko i jak ktoś jest Jediem, to korzysta z tej tajemnej mocy. A tymczasem tutaj dowiadujemy się i, i pokazany nam jest po raz kolejny, że mamy e, mam jeszcze innych czarodziejów, którzy też robią swoje rzeczy i którzy też potrafią robić super albo nawet czasami lepsze rzeczy niż Jedi, i to jest jakaś zupełnie inny rodzaj magii. I mamy kolejny magiczny Podświetlany miecz, który mm. nie jest mieczem świetnym, który służy do tego, żeby miecz świetny przestał być tą taką bronią ostateczną uniwersum gwiezdnowojennego, co mnie trochę boli, bo jednak chciałbym, wiesz, tego rdzenia gwiezdnowojennego, czyli miecz świetny jest bronią ostateczną, a moc jest wyjaśnieniem każdej mistycznej tajemnicy. W momencie, kiedy mm-hmm. gry
0: wprowadziły postacie, które mają te rozkładane pały z piorunami, które tak robią i one też są wystarczające, są mocne, czyli powstrzymać miecz świetny i te gry są częścią kanonu, to automatycznie, wie, o, to teraz jest zielony płomień zamiast czerwonych błyskawic wokół jakiegoś czegoś metalowego, które też jest niezniszczalne.
1: Ta, a w ogóle no na dobrze. końcu ostatniego odcinka Bailan trafił do świata Władcy Pierścieni, więc na pewno jeszcze zaraz Sauron tak, trafi i tak, tak, się pojawi. Było, idę, idę. Jezu, to jest takie... <śmiech> Wiem, że skaczenie, Dokła- ale...
2: <śmiech> Dokładnie, Dokładne skojarzenie. Ja tutaj pozwolę się wtrącić, ponieważ wiecie, st- tworzymy broń, która jest tak potężna jak miecz świetlny. No i w pewnym momencie musimy stworzyć coś, co ten miecz świetlny powstrzyma. Czyli na przykład mamy ten Beskar, nie? czyli z metal Mandalorian, który jest w stanie powstrzymać miecz świetlny. Już w tym, już w zemście zemście sitów ten, ta straż generała Grivesa mia- miała, te, miała te, te takie elektroniczne pałki. W Natomiast Siostry Nocy pojawiły się już w Wojnach Klonów. To bodaj Wojny Klonów właśnie wprowadziły Siostry Nocy, to ich wskrzeszanie zmarłych, tą ich taką magię, która nigdy mi się za bardzo nie podobała, ponieważ ponieważ bardzo mi się z Gwiezdnymi Wojnami kłóciła. Chociaż Gwiezdne Wojny to jest oczywiście swego rodzaju fantastyka jakieś opowiadanie mitu na nowo, jakaś interpretacja mitu w jakiejś takiej otoczce science fiction, umownego science fiction oczywiście, tak Siostry Nocy i ta ich magia za bardzo wspychały mi Gwiezdne Wojny właśnie w kierunku takiej fantazy, fantazy, takiej średniowiecznej fantazy. No ale jest to już na tyle zakorzenione w Gwiezdnych Wojnach, że no, trudno się tego pozbyć i dodatkowo jeszcze w Wojnach Klonów e, mamy tak zwan- wprowadzono tak zwany Darksaber, czyli to czym operuje Bo-Katan e, tudzież Din Djarin w serialu, który też jest w stanie powstrzymać Miecz Świetlny. Więc tutaj e, tych rzeczy, które są w stanie powstrzymać Miecz Świetlny w Gwiezdnych Wojnach jest już całkiem, całkiem sporo.
1: Jest ich trochę za dużo, bo właśnie jeśli mamy na przykład Dokładnie. taki Beskar, który jest akurat d- dla mnie świetnym pomysłem, bo to jest ten taki wyróżnik, że dlaczego między innymi dlaczego Mandalorianie są tak niebezpieczni, no bo mają metal, który jest tylko na ich planecie i który ma tę magiczną, cudowną właściwość, że powstrzymuje również miecze świetne. ale jeśli mamy taką broń jedną, taką broń drugą, taką broń trzecią i po końcu się okazuje, że tak naprawdę wszyscy są w stanie ten miecz świetny jakoś zrównoważyć, no to mamy już taki trochę efekt Dragon Ball'a, to znaczy ciągle, ciągłe podnoszenie stawki, nie? Jak tak Jedi miał na początku 10 tysięcy punktów mocy, to teraz musi mieć milion. milion, tak? żeby Brakuje tylko naprawdę, żeby ci Jedi, teraz im się jeszcze włosy zmieniały, bo ono osiągali nowe formy. Ale Spokojnie, tak... bo
0: wiesz, Ray Stevenson zmarł, więc teraz Bailan Skoll pójdzie tam do Mordoru, <grym> dostanie mocy, i będzie płonącał twarz, bo... <grym> Recasting będzie za trudny.
1: To jest też prawdopodobnie ten element, który trochę mnie skłonił do zaprzestania oglądania właśnie wojen klonów i i rebelsów, bo niekoniecznie zawsze zgadzałem się z kierunkiem, w którym to uniwersum tam było rozbudowywane, a no co by nie powiedzieć, Asoka jest takim stuprocentowym duchowym następcą tych dwóch seriali.
0: Oj tak, ja właśnie jako tak. człowiek, który nie, nie wie nic o tej animacji, nie licząc tego, że obejrzałem jakiś odcinek, o czym nawet nie pamiętam, to też doskonale <grym> mówię, jak bardzo byłem zaangażowany w oglądanie tego odcinka, to starałem się podchodzić ze względnie otwartym umysłem, który jednocześnie ten umysł był już splamiony wykwitami w rodzaju obiłana czy Księgi Boby Feta, którą też obejrzałem tylko dlatego, że druga połowa sezonu była wstępem do Mando sezon 3. No i właśnie wspomniany Mandalorian sezon 3, który tak naprawdę jest bo sezon pierwszy. Więc to wszystko jest tak po, prostu po po już masz, to jest moja metafora jest taka, że masz bardzo mało masła, i masz Baltonowski kupiony chleb i masz te duże kromki i musisz, musisz obie musisz posmarować, albo wszystkie trzy. To nie masz, jest twoja metafora, taką... to jest metafora z władcy pierścieni. O, o, to jest tak?
1: jak bilbob czuł się tak. rozciągnięty jak masło na Naprawdę? za ja, widzisz, to
0: tak mi się wdrukowała w podświadomość, nie? bo ja w głowie miałem z kolei bardziej jak Adaś Miałczyński w, w interpretacji Marka Kondrata odcina żółty ser, żeby kromkę miał równo z serem, ale nie chciałem o tym serze, tylko właśnie o maśle bardziej, więc ten ser Gwiezdne Wojny są jak to masło na tym chlebie i ono jest tak już po prostu rozlazłe, że te, jak się trafi, wiesz, lepsza gruda masła jak, jak, jak Andor, to jak mówisz, o, jest samo gęste tutaj, Jezu zjęto, ale muszę dokończyć kanapkę. No dobra, dokończę, bo jestem głodny. Mam, mam potrzebę zjadania tych treści Gwiezdnowojennych. Swoją drogą, dobrze, no, dobrze nie, że wspomniałeś o Andorze, no.
1: bo gdyby nie postać Monmotmy, to nie do uwierzenia by było, że to są seriale z tego samego uniwersum.
0: To, co, I to, co to uważam, że wychodzi super. Nie do końca w Mando na pewno nie w serialu o Boba Fetcie, ale owszem w Andorze i zaskakująco mocno w Asoce, to jest to, że wszyscy twórcy od strony technicznej tych seriali to mieli chyba za zadanie, jako odrobienie pracy domowej, wielokrotnie obejrzeć Rogue One, i zobaczyć, jak tam konstruowane są kadry i ujęcia. Bo teraz nagle okazuje się, że Gwiezdne Wojny nie ciągle, bo to oczywiście też rozmyło ten efekt, ale potrafią wyglądać naprawdę bardzo dobrze. I te kadry, które proponuje nam Niestety nie sprawdziłem jak się nazywa zdjęciowej lub zdjęciowczyni tego serialu, co Hubert może zaraz tutaj naprawi, ale e, e, zdjęcia w Asoce momentami są godne Rogue One, który w pewnym momencie był uważany za, i może dalej jest nawet, e, najlepiej wyglądający Gwiezdnowojenny film ever, bo nagle się okazuje, że o takie symetryczne, trochę Andersonowskie łączenie rzeczy, żeby na ekranie dobrze wyglądały, to fajnie wyg- O ten wielki, ten statek strona, który ma swoje, swoją nazwę, oczywiście nie wiem jak ona jest, ale on jakoś się nazywa, ale, Chimera, i, czy tam jakiś inny, tak, no Chimera, m- m- pamiętam, o, tak, niszczycielu. Niszczyciel jego, no to mówię, o, ładnie wjeżdża na ekran, o Myślałem, jak... Że, żeby... że kół,
1: mówisz o kółku.
0: Kółko też, ale kółko z kolei z planetą w tle, jak leciało o, i to tak, bardzo ładnie to się, bardzo się, się tak? łączyło. Dużo jest takich bardzo fajnych ujęć, więc więc tutaj w Andorze pamiętny choćby deszcz tych meteorów, który służył jako moment ucieczki z, z bazy imperialistycznej. Super fajnie nakręcony. W asoce tych elementów jest bardzo dużo. Więc tutaj mam dwa elementy, czyli Mon i sposób kręcenia. Andor i Asoka mają bardzo zbliżony sposób pokazywania tego, jak Gwiezdne Wojny mogą wyglądać, jeżeli... W odróżnieniu od mojego dr-
1: ulubionego serialu Obi-Wan Kenobi, który jest tak, najgorzej... Który, który był kręcony w nakręcony. kawalerce,
0: tak, tylko z woliumem
2: dookoła. No, dobrze. Mateusz. Po części się zgodzę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób serial jest nakręcony. Rzeczywiście było kilka ładnych kadrów, ale ja zacząłem je odczuwać dopiero wtedy, kiedy pojawił się na ekranie statek trona. Jego introdukcja tego statku była bardzo fajna, bardzo ciekawa i ładnie wyglądająca. Do tego sceny z wielorybami również dobrze dobrze mi siadły wizualnie. Natomiast mam w głowie coś takiego, że ten serial idzie trochę, przynajmniej w moich oczach, idzie trochę w ślady Marvela, a mianowicie jak bardzo jest on niekolorowy. To znaczy, jasne, mamy kadry na tej planecie, gdzie są te fioletowe, czy tam różowo-fioletowe, purpurowe drzewa, o, tego słowa szukałem, które mi się bardzo podobały, ponieważ było to coś, coś innego, natomiast cała reszta jest jakby troszkę wyprana z kolorów i jasne, Gwiezdne Wojny, szczególnie ta oryginalna trylogia, też nie były jakoś tak pstrokate, natomiast... Zawsze można było w nich znaleźć coś ciekawego wizualnie, jeżeli chodzi o światy, które były prezentowane, jeżeli chodzi właśnie o, nie wiem, sceny w kosmosie i tak dalej. Tutaj, prócz tej jednej planety, gdzie pojawia się kolor, to mamy jakąś taką, moim zdaniem, nijakość, ponieważ... Lotal, czyli planeta, na której zaczynamy, to są po prostu równiny. Peridia, tak się nazywała ta planeta w drugiej galaktyce? Ta, 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 nie pamiętam. Ta, ta, tak, władca pierścieni, tak. tak? Ta ostateczna. Tak, tak. Władca pierścieni ostateczna, tak. To też takie, wie, wiecie, równiny. Tam nic nic nie ma. Równiny, ale są te
0: ludki takie chude, wysokie.
2: To jest moja... Lud... No te w, figury chude, wysokie takie. ludki? Agronauty. Ach, tak, tak, tak. Myślałem... Myślałem, że mówisz o tym, o tym ludku, który, który na tej planecie żyje i który jest, moją, który jest ulubioną częścią. A, te śmieszne, śmieszne skorupiaki. Śmieszne, śmieszne skorupiaki. Jestem w nich absolutnie zakochany. I na
1: pewno będziesz mógł niedługo kupić sobie pluszaka.
2: Na pewno i nie omieszkam to zrobić. Tak, tak. tak więc mam tutaj takie sprzeczne uczucia, które walczą ze mną. Że z jednej strony mamy te ładne kadry, a z drugiej... Jest ta taka e, barwna niejakość. O!
1: Jest do... barwna niejakość, i tutaj jeszcze dodałbym dwie rzeczy. Pierwsza to jest za dużo kamiennych kręgów, bo właściwie połowa tego serialu toczy się w takim albo innym kamiennym kręgu. No tak, z, to znaczy z, z mamy parę, trzy. Na po... mamy trzy. Tak, mamy kamienne mapa, kolumienki tak? w kółku i oni stoją tam i no, rozmawiają. To no, jest mój no, pierwszy zarzut, bo tak. było tego za dużo. A drugi mój zarzut i chyba największy e, wobec właśnie takiej wizualnej pomysłowości to jest fakt, że jeśli już decydujemy się na dosyć radykalny krok jak na opowieść z odległej galaktyki, to znaczy przenosimy się do innej galaktyki. To dlaczego ona wygląda tak samo jak to ta To dlaczego ona wygląda tak samo? Jest taka bezbarwna, jak powiedziałeś, i nijaka architektonicznie czy, 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 czy przyrodniczo. I dlaczego postaci, które się tam pojawiają, jak słodkie by nie były kamienne żółwiki, ślimako nie wiem jak je nazwać, to Mimo wszystko nie wyglądają jak postaci z innej galaktyki, tylko jak postaci z jakiejś planety, więc tutaj niestety jest pewnego rodzaju zmarnowana szansa, żeby pokazać, że inna, nowa galaktyka, w której prawdopodobnie będą chcieli przynajmniej część fabuły Cyquela tego serialu i pewnie jakichś kolejnych pobocznych seriali, pewnie tam będą chcieli umiejscowić, no to mogli jednak pokazać, że tutaj to jest inne miejsce, inne zasady, kompletnie inne środowisko, a tymczasem równie dobrze zamiast Inne, przenosić się do innej galaktyki mogliby się przenieść do jakiegoś miejsca, którego nie może być na mapach hiperprzestrzennych, bo są jakieś tam zakłócenia. wiry, tak nadprzestrzenne bla bla bla, podobnie mm-hmm. jak wokół Kessel.
0: Pe- pełna zgoda, tutaj <coughs> miałem przy całej mojej sympatii do tego jak ten serial jest nakręcony i jak wygląda generalnie bardzo dobrze i być może nie wiem, czy jest oficjalna liczba, która mówi, ile dolarów pochłonął budżet Asoki. Dużo. Oprócz tego, że prawdopodobnie jest to mniej niż Secret Invasion, które wygląda jak na na pralnię pieniędzy. (śled) (śled) To to, to co mi się pojawiło w głowie i tu może Arasz się ze mną zgodzisz, bo jakby to jest trochę w, w, w myśl tego, co powiedziałeś przed chwilą, że tak właśnie zabrakło tego koloru i w mojej głowie automatycznie, jak oni zaczęli latać i szczególnie jak się przeniesi już do tej innej galaktyki, ale jak zaczęli latać w kosmosie trochę więcej, mówię, a jest taka gierka, ta gierka nazywa się Homeworld, która dzieje się tak? w 100% w kosmosie i oni, żeby pokazać tą różnorodność tych wszystkich map, bo tam jest kilkanaście misji w każdej części, to z racji tego, że to się dzieje w pustce tego kosmosu, ile, ile może być planet, czy, tudzież pasów asteroidów, które ci przeszkadzają, to jest mnóstwo galaktyk megakolorowych, które stanowią tło i jak oni mogą to zrobić za pomocą jednej tekstury 4000 na 4000 pikseli, to do cholery jasnej, czy wy naprawdę w tym, kurde, wersie nie możecie suwaka, nasycenia koloru przesunąć trochę w prawo, żeby kawałek galaktyki był bardziej niebieski albo bardziej zielony. No weźcie się puknijcie w
1: A bo nie chodzi niech pomarańczowe niebo będzie na tej planecie, no albo dokładnie, cokolwiek. No
0: tak. Wystarczyłoby, to jest, no to, to, to nic nie kosztuje, no to jest i tak tło, które oni muszą wyrzucić. tam. To to miałem to... w głowie, że mi zbra- zabrakło, bo to jest najprostszy sposób do wyróżnienia, czyli Zmień kolor nieba, zmień kolor tła w kosmosie i już, już jesteś gdzie indziej.
2: To ja mam dwie sprawy. Po pierwsze, podejrzewam, że to jest jakieś zrządzenie mocy, ponieważ dokładnie dzisiaj, jakieś trzy godziny przed nagraniem, nagrywaniem podcastu, zainstalowałem sobie Homeworlda, Uuu. bo Pogram sobie, chcę sobie przejść jeszcze raz. Odświeżyć Obiec przed trujeczką, Odświeżyć, mm. odświeżyć przed trujeczką dokładnie. I zainstalowałem sobie Homeworlda. I uruchomiłem i pograłem chwilę i rzeczywiście kosmos tam zachwyca. Druga sprawa, dlaczego moim zdaniem przynajmniej ten kosmos wygląda tak jak kosmos w tej starej, znanej galaktyce. Podejrzewam, że jeżeli przesunęliby ten suwak w jedną czy w drugą stronę dodaliby jakiś kolorek w tym kosmosie, to pojawiłyby się marudzenia, że to nie wygląda jak gwiezdne wojny. No, pewnie masz rację. Tłum chce, tłum chce, żeby gwiezdne wojny wyglądały jak gwiezdne wojny. Że to, nie ma że zaraz być żadnych... będzie, że to Star Trek, tak, na przykład, że są kolory. Oni... Tak, że o Jezu, o Jezu, fuj, fuj, Star Trek, nie? Oczywiście ja uwielbiam Star Treka. Ja tutaj wchodzę w... Umysł takiego um, fana Gwiezdnych Wojen, do którego obecny Lukas chce dotrzeć, dociera. I podejrzewam, że o, nowa galaktyka, ale dlaczego to nie wygląda jak Gwiezdne Wojny? Ja nie chcę kreatywności e, w Gwiezdnych Wojnach. Ja nie chcę e, jakby nowych, tego, żeby to jakoś wyglądało w ciekawy sposób. Nie, ja chcę, żeby to wyglądało tak jak Gwiezdne Wojny, czyli ten kosmos jest pusty. Tam chyba tylko w Imperium kontratakuje na końcu jest gdzieś tam właśnie ten hmm. obraz innej galaktyki, ostatnia, jak oni tam odlatują. Jak kamera tak.
0: wyjeżdża z tego tak. medycznego transportowca, to jest galaktyka tak. tam wtedy. Tak, tak, I faktycznie tak, tak. Nie, i nigdy nie wróciło hmm. w ogóle. W Rise,
2: w Rise of Skywalker jest to taka mgławica, która prowadzi na Exagol. To, to w sumie jest tyle, nie? No dobra, mgławice no nie w gwiezdnych będzie, wojnach. No. Okay. Tak, mgławice w gwiezdnych wojnach nie istnieją. Chociaż podej- podejrzewam, że pojawiły się gdzieś tam w wojnach klonów, ale to. E, A czekaj, w e, Hanie w...
0: Solo była ta taka straszna chmura, co były tam w niej. Jak to Kesel Kessel, Kessel, no. Kessel, tak. no
1: to, no to Kessel. właśnie dlatego powiedziałem, że gdyby umiejscowić w podobnej miejscówce tę planetę, na której się tron schował? to miałoby to. Ja przez chwilę myślałem, że oni będą próbować przenieść fabułę do galaktyki zewnętrznej z tego prostego powodu, że już nawet w ramach tego serialu nie da się uzasadnić w żaden sensowny sposób, dlaczego Luke Skywalker ma to wszystko w dupie, skoro jest obecnie jedynym przedstawicielem dżedaizmu i buduje akademię. Na przykład znalazłem dzisiaj w internecie taki ciekawy obrazek, na którym jest sfabrykowana rozmowa między Asoką a robotem hu że na zasadzie słuchaj, może jednak cię podrzucę do Luka Skywalkera, bo ty masz największą wiedzę od 25 tysięcy lat na temat zakonu Jedi i w sumie przydałbyś mu się do odbudowy tego zakonu, nie? A nie, że sobie siedzisz tutaj ze mną i właściwie nie masz nic ciekawego do roboty przez większość czasu, nie? Więc myślałem, że może dlatego na przykład uciekając tą fabułą poza galaktykę, Właśnie po to, żeby nie musieć potem się tłumaczyć, dlaczego nie zaangażowali komputerowego Luke'a Skywalkera do tych przygód. Tak.
2: Ja mm-hmm. pamiętam taką dziwną kwestię z Book of Boba Fett, jak była ta scena na e, planecie Luka, gdzie on tam szkolił grogu, jak była tam Asoka, tak się z drzewa wyłoniła. Ha, to ja! E, I e, mówi, e, jak oni się tam żegnają, Luke się pyta: A czy zobaczę cię jeszcze? Ona tak, może, nie wiem, myślę, czemu to jest takie dziwne? Przecież powinni się trzymać razem. Dlaczego? Ja wiem, że Ahsoka to jest, jest najbliżej marzenia wielu fanów, czyli tak zwany szary Jedi, czyli ten, który łączy, łączy w sobie ciemną i jasną stronę mocy.
1: Ale zaraz, zaraz, A... w tym serialu już została wybielona, że tak powiem, w drugiej tak, połowie, tak, tak. tak po swojej y, mistycznym doświadczeniu z Haydenem tak. Christensenem. E, uprała te tak, te ciuchy. Uprała ciuchy i od tego momentu wiemy, że już jest zdeterminowana. Skoro zostało wyciągnięte imię Anakina, to
0: yy, teraz znowu jest ten rozkrok, yy, który, którego doświadczyłem w trakcie oglądania mm-hmm. yy, serialu. Bo z jednej strony mówię: No, Anakin Skywalker nie było go tak długo w jednych wojnach. Okej, okay, sorry, był w Kenobim, ale okej. Okay, yy, ale dostał swój odcinek i to taki fajny odcinek i mógł ponaparzać mieczem i to tak jak naparzał w y, y, zemście Sitów.
1: Zby, Był dużo bardziej, miał dużo więcej charyzmy niż, no, niż Asoka w tej scenie. No tak
0: i, i mówię i, i zagrał i fajnie to i mówię najlepszy odcinek, ekstra, ale potem mówię no a najlepszy odcinek dlaczego? Bo Anakin Skywalker, jest jakiś Skywalker, którego lubimy jest w tym odcinku i potem wraca...
1: Pamiętacie Anakina? <laughs> tak,
0: pamiętacie tego kolesia, który został Vaderem? No to pan Teraz.
1: A jeszcze wam pokażemy przez te, te takie te błyski, mignięcia, tak, że nagle mówię, jest wejderem.
0: Tak, i to bardzo też jakby spoko. A propos kreatywności, no to też dobry pomysł na pokazanie Wejdera bez pokazywania de facto Wejdera. Fajnie. I to, że w tym, jak mnie mam, bo tu mówię, jestem odklejony od tej części uniwersum, ale rozumiem, że Wszyscy, którzy uwielbiają Clone Wars i Rebels, to było, mieli kilka scen, gdzie dostawali wzwodu fizycznego lub
1: mentalnego. Mówię, o
0: mój Boże, są live action Clone Wars tutaj przez te trzy minuty. Swoją drogą chciałem
1: <grym> powiedzieć, że mała Asoka. Bardzo dobrze dobrana to, A podobno aktorka. to jest ta
0: dziewczynka ta sama, co była y- córką Thanosa, nie? W, hmm. w, w, w... Tak,
1: ale sprawdziła się wyśmienicie. Tak, nie,
0: bardzo dobrze, bo jakby z- stylówką, y- i przez stylówkę nie mam na myśli ciuchów, tylko to, jakby jak się odzywa, jakie miny robi i w ogóle, to ona i Rosario są tak, bardzo blisko, więc y- tutaj jest kolejny przykład na to, że casting powinien być bardziej doceniany ogólnie, jeżeli chodzi o y- produkcję seriali i filmów. To ten odcinek on właśnie zrobił to, co z jednej strony, czego chciałem, czyli mówi, no, gwiezdne wojny, no, kurde, anakin, miecze świetne, ten mistycyzm, to jakaś ta, ta, co to jest, ta mi- mistyczna kraina nieświadomości, trochę nie żyje, trochę żyje.
1: Po, po, podwodny bombel oddychaniowy, tak? Tak, Bo pod, można... pod,
0: Podwodny bombel oddychaniowy mocy. Em, Super, A z drugiej strony mówię, no oczywiście, że wkleili tam jakiegoś kolejnego Skywalkera, bo do cholery jasnej Gwiezdne Wojny bez Skywalkerów nie są takie dobre jak ze Skywalkerami. I znowu, dobrze i źle jednocześnie.
1: Ja z kolei mam taką po tym odcinku, bo to był jeden z fajniejszych odcinków, trzeba przyznać. Oj tak. E, miałem takie marzenie drobne i obserwacje, że w uniwersum Marvela, co prawda w wersji animowanej, ale jednak jest ta seria What If... Jest w, mamy też w precedens w świecie gwiezdnowojennym w postaci gry Force Unleashed i Force Unleashed 2, gdzie dodatki mówiły o alternatywnej historii, w której nasz główny bohater na przykład zabija Luka Skywalkera i zabija leje i tak dalej, to po tym jak zobaczyłem Anakina Skywalkera z tymi czerwonymi oczami i czerwonym mieczem, jak już się zrobił zły, to mówię, o Jezu, Hayden Christensen, nie docenialiśmy cię w, w młodości, zróbcie serial alternatywna historia what if gdyby wiesz Anakin nie przegrał z Obi-Wanem tylko pozostał Vaderem ale w wersji bez zbroi tylko wiesz hmm. w pełnej mocy bo to wydaje mi się żeby mi się oglądało uch
0: no to jest wiesz to, tylko oni mają biura koło siebie to takie what if jest nowojenne, mogłoby się by, spełnić tylko że prawdopodobnie też musiałoby być animowane bo wiesz, taniej trochę. Nie, nie?
1: Hayden ma być s- s- <laughs> Nauczyli się go od- odmładzać odpowiednio, wydaje mi się, w tym serialu, więc jest nadzieja.
0: Dobrze, Arasz, czy tobie też zwilżył co nieco powrót Kina, czy niekoniecznie?
2: E, wiesz co, mi nie zwilżył za bardzo. Ja się cieszę, że Hayden Christensen wrócił do Gwiezdnych Wojen i cieszę się, że został doceniony bo jeszcze 20 lat temu czy tam 15, ledwie 20 lat temu ledwie, ledwie 20 lat temu czy tam 15 lat temu jeżeli byś powiedział fanowi Gwiezdnych Wojen, że chciałbyś, żeby Hayden Christensen wrócił do Gwiezdnych Wojen, to by ten fan Gwiezdnych Wojen na 99% odgryzł ci nos i oczy i zmasakrował twoje twoje zwłoki I to też jest fajne pokazanie, w jaki sposób pokolenie się zmienia, zmienia fanów, czyli osoby, które się wychowały na prequelach uważają, że Hayden Christensen powinien dostać Oscara za rolę Anakina Skywalkera. Ja nie do końca się zgodzę, aczkolwiek uważam, że to jest dobry aktor, tylko w prequelach dostał... Kiepskie, kiepską dyrekcję, że się tak Nie powiem.
1: da się tych kwestii wypowiedzieć w żaden sposób, które nastąpiły. W żaden don, tam, sposób, don. tak.
2: <laughs> tak. E, tutaj mamy Anakina nie z prequeli, ale właśnie z Wojen Klonów. W wojnach klonów Anakin Skywalker jest naprawdę fajny. Jest charyzmatyczny, trochę żartuje, ale jest też w nim ten taki mrok, bywa poważny. No i jego relacja z Asoką w serialu jest naprawdę fajnie, w tej animacji jest naprawdę fajnie zrobiona. No i tak, rzeczywiście cieszyłem się na jego powrót. Wypadł bardzo dobrze. Bardziej, podobało, bardziej podobały mi się sceny w, na e, Geonosis czy tam, nie, na Mandalorze. E, e, te sceny w, z młodą Asoką e, niż te sceny na tym takim świecie, to jest świat między światami, to, to się chyba nazywa, e, w wojnach klonów, tak to nazwali, to, to zostało tam wprowadzone. Odcinek naprawdę, naprawdę fajny i ja tutaj uważam, że aktorka, która zagrała młodą e, Asokę, zrobiła o wiele lepszą robotę niż Rosario Dawson przez cały serial, ponieważ przy, całym moim, przy całej mojej sympatii do Rosario Dawson, bo widać, że ona się jara tą rolą, no nie mogę powiedzieć, żeby jej e, interpretacja Asoki, tej Asoki starszej, w jakiś sposób mnie porwała, gdyż przez większość serialu ma taką jedną minę nie wiem... Ale ręce
1: składa tak samo jak w bajce. Ręce
2: składa jak w bajce, ale ma taką jedną minę, która... To jest taka pokerowa twarz z lekkim uśmiechem albo takim zamyśleniem, nie wiem. Po prostu cały czas mam w głowie tę jedną minę, którą, którą ona operowała, prócz tych scen walki, gdzie Wiecie, robiła to takie eee, zna, <toseFF> teraz walczę i tak trochę się cieszę z tej walki. Nie jestem taka, ah, koki, nie, szary drama. Więc te, trochę tak, tak, że się tak wyrażę. Tak, to rzeczywiście piąty odcinek jest jest w moich oczach najlepszy, biorąc pod uwagę Anakina. Jak... A, ale
1: dobrze, ale zapowiedziałeś temat do którego A, ja chciałbym d- 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 dążyć właśnie, bo powiedziałeś o tym, że pojawia się tron, który tak przynajmniej w tym uniwersum póki co serialowym, w tej części serialowej uniwersum Gwiezdnowojennego, jest budowany jako e, główny Betty. Znaczy, on będzie głównym przeciwnikiem, on będzie tam podjudzał wobec Nowej Republiki sprzeciw, i on będzie tam im jątrzył prawdopodobnie w tym i w innych serialach w najbliższym czasie. I teraz, moja, moja sympatia do postaci wielkiego admirała Trona jest powszechnie znana. W książce uwielbiałem tę postać. Zarówno w starym, jak i w nowym kanonie jest to trochę inna postać, ale zabrali z niej te przynajmniej te najlepsze cechy. Ale właśnie, ja jestem ciekawy, jak taką postać odbiera ktoś, kto albo a nie ma zielonego pojęcia, kto to jest, albo b tylko słyszał z imienia i spodziewał się Bóg wie czego, a dostał Larsa Mikkelsena, tak? który... Stregobora tak, bez brody. Tak. <gry>
2: bo, który nażar się borówek.
1: Tak, bo jak co by nie powiedzieć, kiedy widzimy Darta Weidera, to wiemy, że to jest poważny zawodnik. Kiedy widzimy Imperatora Palpatine, to mm. wiemy, że to jest poważny, stary dziad magiczny, ale ciężki zawodnik. Natomiast w przypadku admirała Trona, którego nabudowują przez połowę sezonu, widzimy o, to taki gość w w mundurze imperialnym i tylko jest niebieski.
0: To ja, jako osoba, która nie jest jakoś bardzo (śmiech) zaznajomiona z Tronem w tej wersji i książkowej, i serialowej, to ja powiem, że to co, bo tymi na poza anteniu za kulisami powiedziałeś, że on powinien być jeszcze on powinien groźny być... bardzo fizycznie, nie, czy jakby tak. imponująco zbudowany, świetny. Tak, to jest nie, rzecz, którą ja zapamiętałem
1: doskonale z książek i to zarówno było powtarzane w starym jak i nowym kanonie, że wielki admirał, tron, poza tym, że pielęgnował bystrość swojego umysłu, to równie dużą wagę przykładał do swojej kondycji fizycznej, potrafił dobrze walczyć, był potężnie zbudowany atletycznie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to było bardzo szeroko przez Timotiego Zana opisywane. No to tutaj, tutaj
0: dostajemy właśnie <grym> stregobora, się... który nażar się borówek i nie tylko jest niebieski, ale też ma brzuszek. No <grym> tak. też jakby z racji wieku aktora, wiadomo. Więc to, co mi się rzuciło w oczy... I to, co odczułem, odebrałem jako widz, to właśnie w ogóle nie powiedział, że on jest groźny fizycznie, że on jest komukolwiek w stanie zagrozić, on ma od tego ludzi. I ta strona, że on jest takim, wiesz zimnokrwistym, genialnym generałem, taktykiem, yy, który z, z każdej sytuacji wyjdzie i wie, że tu trzeba ponieść straty, żeby za trzy kroki później wyjść zwycięsko, to, to zostało pokazane bardzo moim zdaniem dobrze. Yy, choćby przez to, że tutaj yy, jego yy, aktorski talent yy, on się skuwiastuje tak, rozumiem to, matko, proszę cię o pomoc, a teraz wyślij tam dwa a może trzy, nie, 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 mamy za mało wyślij dwa. Zginęli. Te straty są akceptowalne, ale ja wiem co się wydarzy trochę później. Jakkolwiek to dziwnie tak teraz by brzmiało, że może się naśmiewam, to ja to kupiłem. W sensie te kilka scen, kiedy on ten swój taktyczny geniusz w tej wersji mikro rozsiewał przed widzami, uważam za udane i jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest groźnym przeciwnikiem, bo tutaj ma bardzo ograniczone środki, ograniczone siły. Teraz siatce do pierścionka, zrobił bzium, wrócił do galaktyki, więc w domyśle kolejny sezon Asoki, czy którykolwiek serial będzie się mierzył z jego powrotem, yy, będzie miał do czynienia z dużo groźniejszym przeciwnikiem, bo on zdobędzie te wszystkie ukryte, imperialne yy, zasoby, które gdzieś tam po galaktyce po, poza są Poza tymi, rozsiane.
1: które tam Palpatine buduje już w tajemnicy. <laughs>
0: tak. Palpi, oddaj mi to. Te... Nie, nie, ja, mu, ja muszę mieć te statki, które są schowane w planecie, żeby mogły wylecieć. Ja potem... To je... kupuję to. Nie kupuję tej strony, że, jest, że on jest jak Jack Reacher, nie, że mógłby zgnieść człowieka pięścią, bo nie mógłby, ale mógłby go zataktyczyć na śmierć.
2: Jeżeli mogę, jeżeli mogę powiedzieć, to interesująco się słuchało tego, co mówisz, Filipie, ponieważ ja, na przykład, znając Thrones z książek czy z animacji, a... W ogóle nie miałem tego jego poczucia taktycznego geniuszu. To znaczy, miałem, miałem w głowie coś takiego, że a, no, zaatakujcie, zaatakujcie tymi myśliwcami tych tutaj Jediów, i a, te myśliwce zostały zniszczone. No, no to możemy założyć, wiemy już gdzie są. Jakby dla mnie, wykorzystywanie, wykorzystywanie w taki sposób zasobów, które ma, a, nie jest do końca rozsądne. Nawet biorąc pod uwagę to, że zaraz stamtąd z z tej galaktyki spierdzieli i będzie miał ich ich więcej. Ja bardzo lubię Throuna w interpretacji Larsa Mikkelsena i cieszę się, że on został obsadzony w roli admirała, tym bardziej, że jego jego głosowy występ z animacji też mi zapadł w pamięć, ale właśnie w animacji był ten był Throne pokazany o wiele lepiej i nawet nie chodzi o to, że tutaj stosunkowo miał tego czasu niewiele, a w animacji miał go oczywiście więcej, ale już od pierwszych odcinków animacji, w w których on się pojawia, widzimy, widzimy, że to jest Przeciwnik nietuzinkowy, który uważa, że no, żeby pokonać wroga, trzeba poznać jego kultury. Dlatego ma w swoim tam gabinecie na Gwiezdnym Niszczycielu całą galerię sztuki e, związaną z różnymi ludami, e, które, które zamieszkują galaktykę. Tutaj są takie przebłyski pod tytułem, o, a tutaj przepraszam, wejdę w rolę, tak jak, tak jak Filip. Jesteś e, uczennicą Anakida, Skywalkera. Wiem, co zrobisz, nie? jesteś taka sama jak on, albo znałem twojego mistrza, jesteś tak samo nieobliczalna. Więc jest to trochę pokazane, natomiast sam Throne nie do końca miał tutaj czym się wykazać, tym bardziej, że przez ostatni odcinek miałem w głowie coś takiego. On mówi, no ci Jedi postępują dosyć szybko, za chwilę wejdą na statek to czemu tego statku nie ruszysz z, spod tej wieży szybciej niż, 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 nie wiem, niż wtedy, kiedy to zrobiłeś? Przecież na samym początku dostajemy informację, że wszystkie tamte towary, które on tam ma, są już za- załadowane. W końcu musi handlować czymś, nie? Jak przyleci do galaktyki. Tam ma te, nie wiem, złoto. Co, czy, co, Frank czy...
1: Lukas w tych trumnach, co tam przewozili no, narkotyki. <grym> tak, że...
2: <grym> tak, tak, tak. Dlaczego on tego statku nie podniesie szybciej? Nie? No to wtedy cały, cały plan e, Asoki e, poszedłby się paść, gdyby statek e, Throna był wyżej, był na orbicie. Tym bardziej, że s- tak, dlaczego, tak dlaczego, to, te orbi-
1: dlaczego to kółko sprowadzili do statku, a nie statek, statek do, kółka, do kółka,
2: tak? A nie, tym bardziej, że to kółko i tak musiało polecieć z powrotem, yy, tak. znowu, z powrotem, nie? <laughs> to miałem w głowie i, i miałem. i yy, Ja liczę na to, że Throne zostanie pokazany lepiej, jakby jego umiejętności rzeczywiście zostaną pokazane lepiej niż, niż w serialu w nadchodzących gwiezdnowojennych projektach. Tym bardziej, że. Jest on wręcz tutaj sygnalizowany jako taka postać mistyczna. Ojeju, jaką mamy pewność, że throne wróci. O, musimy się przygotowywać na najgorsze. Więc to to budowanie tego wszystkiego dla mnie nie miało swojego takiego, nie wiem, katharsis. Czyli mamy generała, mamy admirała, który jest ciut mądrzejszy od innych oficerów. I jakby... że To jest to wielkie zagrożenie, jego... tak? O
0: nie, jest trochę tak,
2: mądrzejszy, tak, tak, co tak. by zrobił no Jest trochę Odrob... mądrzejszy od, od Gideona, nie? <laughs> tak, Ale, natomiast więc, ja się no.
1: zgadzam w tym 100%, bo właśnie takie miałem odczucie, że był nabudowana postać, to wielki admirał Tron, a tymczasem dostaliśmy taki trochę kapiszon. Co prawda, on był on był mądry jak na realia tego serialu. Ja bym to tak określił, bo mm. w realiach tego tak. serialu to te jego decyzje rzeczywiście wypadają dość mądrze. Natomiast y, trzeba też przyznać, że no psim swędem udało im się uciec, uciec i to nie do końca, bo d- d- największego swojego przeciwnika zabrał z powrotem ze sobą. Tak bo jak w jedną stronę. To teraz, to teraz tak jak w drugą. No ale jeśli Lars Mikkelsen to trochę zrzuci brzuszek do następnego serialu, to będzie super. Zwłaszcza jeśli będą w dalszym ciągu tak skutecznie stosować sztuczki, ta kamera tak była osadowiona, żeby pokazać właśnie, że on tak zawsze ma tu pochyloną tak, głowę. Tak, tak. Poza, że tak powiem, kondycją fizyczną, która mnie trochę z- zdziwiła, to ja do trona większych zastrzeżeń w tym serialu y, y, póki co y, nie mam. A kwestia, o której wspomniałeś na temat Znałem Twojego mistrza, wydała mi się bardzo ciekawa, bo cała jedna książka z tego nowego kanonu tyczy się tego, że się Tron spotyka z wejderem, y, y, toczy się w dwóch liniach czasowych. W pierwszej, jako jeszcze Anakin Skywalker, muszą współdziałać, żeby uciec z jakiejś tam planety, a następnie w drugiej linii czasowej jest już jako Darth Vader, po latach znowu współpracują przy okazji jakiejś tam misji. I to jest bardzo ciekawie pokazane, ponieważ w tej książce jakby dowiadujemy się, że Tron w swoim geniuszu przejrzał przez to, że Darth Vader to jest Anakin Skywalker, że to jest ta sama postać i jest jedną z nielicznych postaci w tym uniwersum w nowym kanonie, która na tym etapie to wiedziała. W związku z tym tę wiedzę też mógł tutaj wykorzystać, dlatego ta kwestia akurat mi się spodobała kapisząc z potencjałem, jakbym go tak, Może trochę
0: go wysuszyć, tak? Natomiast kompletnie dodało. nie rozumiem
1: dlaczego właśnie on miał taką rangę mistyczną w tym, w tym serialu, dlaczego te mroczne siostry tak wiernie mu wszystkie służyły. Nie zostało to w ogóle wyjaśnione, co on im tak naprawdę obiecał. I, 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 i jakie one w nadzieje w nim pokładały, ale generalnie wszyscy sobie zrobili z niego bożka, a jeszcze nie wiemy dlaczego.
0: Jak się nazywał ten od wielu lat kandydat na prezydenta USA, który jest, jest powiązany z demokratami i z, i z republikanami? ten siwy. O, już wiem, przypomniałem sobie, dziękuję. Sanders, Bernie, Bernie Sanders. Sanders. To jest ten taki mem, nie, że I must once again for... to wystarczy, for wystarczy wkleić niebieską w głowę i great mothers, I must again ask for your support. S- bo ten... on ciągle mówi, ej, weźcie tam, zaczarujcie, bo coś tu tego Znowu
1: musimy go wyciągać z tarapatu. <laughs> tak. Ale one
0: go kochają, więc być może tutaj są jakieś inne mroczne wiesz, rzeczy, które się dzieją za kulisami. I tak możemy być zadowoleni, albo nie, zależy jak odbieramy ten serial, bo gdyby J.J. Abrams był odpowiedzialny, to te nie byłoby 8 odcinków, to jest ukradziony z internetu komentarz, ale bardzo trafny, czyli wystarczyłoby Somehow Throne return i to jest koniec serialu Asoka, tak? Od razu możemy przejść do sezonu drugiego. Ale skoro o przejściach mowa, to zostańmy po tej ciemnej stronie mocy, bo jeszcze mamy tutaj kilka istotnych postaci do omówienia. I zacznijmy może od córki chrzestnej Brusali, Lee, która w odcinku 5 była częścią introdukcji Asoki do tego uniwersum, czy w tym uniwersum, czyli pani Morgan Elsbeth, która tutaj pełni rolę takiego tego przedbosa. Czyli ona jest bad guyem, tudzież bad girlem, ale takim nie do końca, bo na początku ona wiemy, że jest tą najważniejszą postacią i wszyscy jej słuchają, nawet wielki, nie lord Sith, jakimś tam jakimś tam szacunkiem ją darzy, no ale ostatecznie wiemy, że ona jest tak naprawdę dziewczyną do bicia, bo musi być jakiś pojedynek wielkiej wagi. I właśnie w, zdałem sobie sprawę,
1: że moja wcześniejsza uwaga na temat zbyt dużej liczby przedmiotów, które są w stanie walczyć z mieczem świetlnym jest zupełnie nieistotna, no. bo podobnie jak w Mala- w Mandalorianinie jest muszę zdobyć dark saber zniszczyłem Dark Saber. to tutaj jest oto najpotężniejszy miecz naszego zakonu. nara. Więc no, dokładnie. jednak, okej, okay, wycofuję moje uwagi. Czy
0: Na szczęście, no tak, to prawda. To tutaj Morgan Elsbeth przez y, większość tego serialu pełni funkcję tego takiego głównego przeciwnika, przeciwniczki y, i uważam, że wywiązuje się ze swej roli y, całkiem dobrze, y, ale tak jak trochę w przypadku strona mam wrażenie, że Jej postać też w scenariuszu i w tym jak ją przedstawiają ma być większa i groźniejsza, i wzbudzająca więcej szacunku niż to faktycznie widać na ekranie. Ich ostateczny pojedynek wyszedł, uważam, bardzo fajnie, mimo tego, że też był nielogiczny, bo jakby.
1: Oraz ewidentnie każdy, kto się przyjrzy, zobaczy, że ona jest dużo lepsza od Rosario Dawson <coughs> Tak, w tym I to pojedynku. dokładnie, i że ona jest
0: dużo lepsza od Rosario Dawson, bo ona jest wytrenowana w sztukach walki, ale oglądało się to całkiem fajnie. To tak jak w Assassin's Creed trochę, nie? że o, walczy z dziesięcioma przeciwnikami, ale tak naprawdę z dwoma naraz, bo ani Animację możesz łączyć tylko w taki sposób, a nie inny. To sama postać jest znowu jest spoko, ale to jest jakby. Generalnie to jest konkluzja w ogóle tego serialu, Jest okej, okay, ale.
2: Ja mam bardzo duże ale, to znaczy, co do, co do samej postaci Morgan. Po pierwsze, bardzo żałuję niewykorzystania potencjału szkolenia Diana Lino Santo niewykorzystany potencjał tego, że mogła jej jej szkolenia w sztukach walki, ponieważ sam finałowy pojedynek z z asoką wypada rzeczywiście fajnie i naprawdę przyjemnie się na nią patrzy, gdy to jej szkolenie wchodzi w ruch. Natomiast przez cały serial ona po prostu mówi innym, co mają robić i stoi na mostku, i się kłania, i się dziwi, jak już wejdą siostry i jak wejdzie, wejdzie Throne, to ona nagle staje się taka potulna. taka maluczka, potulna. I ja rozumiem, że to jest pewien zabieg, który ma pokazać, że Throne jest jakby groźniejszym przeciwnikiem, tym głównym bedgajem. Natomiast mam tutaj rzeczywiście w głowie to, że można by było ją o wiele... Lepiej wykorzystać zarówno aktorsko, jak i scenariuszowo, ponieważ mam wrażenie, że jak oglądałem tę ostatnią walkę, to ona o wiele lepiej zajęłaby się Asoką czy Sabine niż Sheen czy Balen. I i sam fakt, że ona się pojawia jako ta mistrzyni sztuk walki dla osób, które nie oglądały drugiego sezonu Mandalorian, Mandalorian, też jest taki... Znikąd. Jakby, osoby, które nie, nie oglądały tego, jak ona walczy w piątym odcinku drugiego sezonu, to nagle tutaj jest właśnie jakąś taką super, super mistrzynią miecza i nie ma żadnych, żadnej indykacji, że ona rzeczywiście zna się na rzeczy. Ponieważ cały czas stoi i e, na mostku i, I, mówi, się i, i się wysługuje. I się wysługuje innym. Ale, po, ale, potem, tak więc... ale
1: potem oczy jej wypalili i, i dostała moc, no tak? Tak,
2: tak. Dosta... <laughs> <laughs> to, jest, to, jest taki, to jest taka wiadoma prawda, że jak ktoś ma wypalone oczy, to zyskuje supermoce. Czyli mamy tutaj Daredevila przecież przykład, nie? No ale, ale, ale wracając, Morgan. Morgan, spoko, ale... Takie,
0: ale duże. No dobrze, a w takim razie co z naszymi sitami, którzy nie są sitami? Oprócz tego, że moim, moim osobistym celem życiowym jest teraz wyglądać tak jak Ray Stevenson w tym serialu, jak będę miał 60 lat, co oczywiście jest niemożliwe do wykonania, ale tym niemniej będę dążył do
2: tego. Jestem absolutnym uh, fanem a, Raya Stevensona. nie jak Ray i Stevenson bardzo...
1: tuż po zakończeniu kręcenia tego serialu. <głos> <rozumiem>. <głos> tak. <głos> <Nie>. <głos> za, za wcześnie, <głos> przepraszam, za wcześnie.
2: To soon. Uh, ale uh, i nie, no nie mogę odżałować, że, że, że straciliśmy go. Jest to aktor bardzo charakterystyczny, który często grywał ogony, ale zawsze... Zagrał
0: drugiego najlepszego paniszera w, w, w historii tak, paniszerów e, live action.
2: Nigdy nie zapomnę jego wspaniałej kreacji ty, jako Titus Pullo w serialu Rzym, który to serial też przedwcześnie się, przedwcześnie się skończył. I tak, wyglądać jak Bailen Skol, jak Ray Stevenson w tym wieku to to jest jakiś taki achievement, do którego warto dążyć i szczerze mówiąc to jest chyba moja ulubiona postać z tego serialu. Nie wiem, w jakiś sposób rozumiem trochę jego motywację, to znaczy, jak dla mnie jego motywacja dlaczego on robi to, co robi jest wyraźna, jest tak zwany bigger pod... picture
0: tam z tyłu, bardzo wyraźny. Tak i on, jest. On
1: jakby co, trochę... co prawda jeszcze nie wiemy, co robi tak naprawdę,
2: ale... ale jest tak.
0: wyraźne wskazanie, że tam będzie coś grubego.
2: Tak, tak. Tam będzie Sauron. Tam chce obudzić Saurona. I będzie wielkie połączone uniwersum. Ale podoba mi się to, że jest takim stoikiem wręcz. Absolutnie nic nie wyprowadza go z z równowagi. Jasne, jest, jest mordercą, nie? Musimy mieć oczywiście scenę w korytarzu. Teraz w każdym serialu muszą być sceny pojedynków w korytarzu, których absolutnie nie znoszę i gardzę. Podobnie jak gardzę sceną w korytarzu z Rogue One i wiem, że to, jestem To Tą jedną co
0: wszyscy mają na YouTube te 30 sekund z Vader'em. Tak,
2: tak, tak, nie znoszę. <laughs> <laughs> I Baylen Skoll, nawet jestem w stanie mu wybaczyć tą scenę w korytarzu, ponieważ tak, to jest postać, która najbardziej zapadła mi w pamięć i wyczekiwałem tego, kiedy będzie na ekranie i za każdym razem, kiedy był na ekranie, to moje zainteresowanie całym plotem. Wzrastało.
0: Tak, ja mam bardzo podobne odczucie, że ten jego taki stoicyzm, i, i nie, nie licząc kilku scen, generalnie statyczność, i jej, och, co się wydarzy, to się wydarzy. Bo le, ja mam le, swój leć cel. tam,
1: Leć tam się zajmie tak, nimi, a no, ja postoję w dokładnie.
0: Tym kręgu. Dokładnie, postoję w kręgu przez 16 <śmuch> godzin, czekając na nie wiadomo co. To jakby. To pokazuje, że on się w bardzo dobry sposób reaguje w ramach, oczywiście, logiki tego serialu i tego, co tam się dzieje, że ma ten swój cel i że jakby on pozwala trochę na to, że jakby chciał. To, to Morgan prawdopodobnie też poskładał, że to, co tam te magiczne czarodziejki No jakby, z planety. jakby
1: Jakby nie patrzeć, jako jedyny się nie dał pokonać w ogóle nikomu. No dokładnie,
0: nikomu się nie dał pokonać i ma ten cel. jakby On jest trochę jak Dr Strange, który zobaczył wszystkie możliwe rezultaty i wie, że musi podążać tą ścieżką. Nie? W sensie on wie, że cokolwiek by się nie zadziało, czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre, czy trochę przegra, czy trochę wygra, mm. nieważne, bo on coś go woła nie? i on dąży do tej góry z Grid Journey, która ma tą lampkę na szczycie i jak tam dojdzie, to nie wiem, coś się wydarzy. Cokolwiek to będzie, dowiemy się za rok, dwa, trzy. Eee...
1: Może tam jest ta świątynia z tego, z pierwszego Jedi Knighta, tak, gdzie te wszystkie dusze <grym> będzie zjadał <grym> jak Jarek Tak, tak. Czyli on będzie będzie
0: Tak,
2: brakuje mi aktorskich cinematików z pierwszego Jedi Knighta. Są przecudowne. Ale ja mam jeszcze taką refleksję na temat Bailana, że to jest trochę Luke Skywalker z The Last Jedi w krzywym zwierciadle, bo Luke Skywalker też w ostatnim Jedi też chce zakończyć ten cykl, że za każdym razem, kiedy pojawia się, kiedy dobro zwycięża, to gdzieś tam pojawia się, gdzieś to, to zło, musi, e, zrównoważyć, e, musi tak? wstać, żeby, mhm. żeby, żeby zrównoważyć. I tutaj Bejlen też chce zakończyć, e, zakończyć ten cykl, tylko w bardziej taki e, katastroficzny e, sposób. No i oboje mają brody. To również jest jakby cecha, e, cecha wspólna.
1: Ten, tak. ten ma lepiej przyciętą.
2: Mark Hamill z The Last to jest troch, trochę taki słabość żizek <głos> O, to tak dobry. No? Bez, bez tego, <głos> bez tej charakterystycznej <głos> movie.
0: Dobrze, to jest tak zwany Jedi z upośledzeniem lekkim, a tutaj jest nie Jedi, ale za to postawny człowiek, ja, którego... Ja chci...
1: nie, nie, nie sądziłem, że to trzeba będziemy szkalować, nie, no ale
0: Nie oszukujmy się, jedno z najlepszych sztuczek, jakie nowożytne Gwiezdne Wojny pokazały, to była jednak teleportacja ciała przez pół galaktyki. Amen. Więc last Jedi forever. Ale tak, bardzo słuszna obserwacja i to też być może powoduje, że nie mieliśmy, nie licząc oczywiście... Tutaj tego klasycznego dualizmu, czyli Anakin versus Luke, takiego odpowiednika Luka troszeczkę i że ten Bailan, on jest taki doklejony, to, bo to jest chyba postać oryginalna, to on nie był, nie jest wzięty skądś. Nie? On został wymyślony na potrzeby serialu. To to jest bardzo dobrze wymyślona postać i nawet Albo, jeśli będzie... albo
1: jest to postać, której jeszcze nie zdążyli nam, ponieważ nie wyjawili nam jego ostatecznego hmm, planu. Że to jest tak kto naprawdę, inny tak naprawdę. Nie, tak? Że jeszcze nie zdążyli nam zepsuć tego wymyślenia postaci. <laughs> może po tak. Jeszcze nie został sfilonizowany. No, może racja,
0: że to jest... Ej, ale taki pomysł, Dobra, ale pod warunkiem, że za trzy sezony będę mógł zrobić z nim to. Dobra, to mam mam to. Więc tak, to to jest fajne i też bardzo mi się podobała ta relacja uczeń, mistrz-uczennica dokładnie w tym wypadku, bo tutaj bardzo łatwo doszukać się paraleli między tym, jak został wprowadzony... Bo ona
1: nie miała na imię relacja, ona miała na imię inaczej. Bo na na szyn, nie tłumaczy się
0: szyna korelacja po prostu to to jak Palpatine i Darth Maul byli pokazani w epizodzie pierwszym, czyli o mistrzu, co mam robić, jedź tam za to ja się nie ruszam, to jakby bardzo podobnie. Z tym, że w tym wypadku jest to atrakcyjna kobieta, a nie dziwny kolej z rogami, więc jakby inną demog- tak zwaną demografię inną tutaj, w inną demografię celują. To samo to, że on się nią trochę wysługiwał, bardzo mi pasuje do tej relacji. Na zasadzie, ja już osiągnąłem tyle, że teraz, już naprawdę, teraz sięgam po moc, której nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jak Roy Batty w Blade Runnerze, będę widział rzeczy, których, o których ci się nie śniło. To ona, jako że ona jest chętna i chce być ona chce być z kolei takim klasycznym sitem. Nie? Że, o to, tak, imperium wróci i co, będę miała moc? Będę moc, super, to pójdę, pozabijam tego, kogo mi każesz, a ty setu tu stój to ta relacja była bardzo fajnie pokazana eee, i to, że ona nie do końca zła, bo ta miała takie swoje, że a to teraz co, ja będę przewodzić tym, kurde, dziwnym ludziom psom z tej planety w czerwonych kostiumach, tak, okej, okay. no spoko, no skoro muszę, to muszę, bo mój mistrz już jakby pożegnał się ze mną nieoficjalnie, ale ta postać też zagrała i to, że oni są sitami tego serialu, ale tak naprawdę nie są, to też pokazuje, że ten taki rozjazd w tym, że czerwony, czerwonym mieczem jest zły z niemieckim mieczem jest dobry, Jest tu miejsce na takie rozwodnienie trochę i czy ten szary Jedi, czy w tym wypadku trochę szary Sith, bo tak sobie ja to interpretuję, ładnie się wpasowuje w tą, tą mistyczną część Gwiezdnych Wojen, którą ja tak lubię.
1: No dobrze, ale teraz jeszcze mamy całą pulę postaci z rebelsów. O których najwięcej wie Araż, więc teraz nam powie, czy mu się podobał sposób, w jaki postaci z bajki zostały przełożone do live action.
2: Podobał mi, się, podobał mi się Ezra. Dobrze był przełożony, dobrze był przetłumaczony na język filmu, serialu, na język kamery. Aktor, który go grał, naprawdę dobrze oddał te takie, takie manieryzmy Ezry z, z serialu to, jaką jest postacią, ale też dodał coś od siebie i szczerze mówiąc budził się we mnie taki taki nerd, ponieważ na przykład ja lubię Rebelsów. Dla mnie jest to naprawdę fajna taka kreskówka do kotleta z z kilkoma naprawdę świetnymi świetnymi odcinkami i te postacie, które które są w Rebelsach, ja się z nimi zżyłem i cieszyłem się, że że one wrócą, aczkolwiek miałem, musiałem, musiałem trochę przyzwyczaić się do Sabin. Jest to troszkę inna postać tutaj jest niż, niż w kreskówce, jest doroślejsza niż w kreskówce, zachowuje się troszkę inaczej i rzeczywiście ta relacja między Um, Ahsoką, a a Sabin jest, jest taka napięta, ale ja jej nie pamiętam z serialu, bo Asoka ona znika w pewnym momencie. Uh, I tej relacji relacji tam między nią a Sabin nie ma. Chyba, że pojawiła się w odcinkach, które, których jeszcze nie widziałem. I musiałem, musiałem się do tej relacji jakoś, jakoś przekonywać. Natomiast, chopper, czyli ten droid, ten Chopper świetny, świetny, ale to wiesz, taki sam jak w serialu. To jest jeden z moich ulubionych, ulubionych robotów, przy okazji zbrodniarz wojenny bo tam w pewnym momencie w kreskówce tam wysadził statek czy tam stację pełną imperialnych. Śmieją się, że to zbrodniarz wojenny. Natomiast do Harry no nie nie mogłem się przyzwyczaić. Nie dlatego, że jest źle zagrana. Ja lubię Mary Elizabeth Weinstead, tylko miałem w głowie to, że o ile w przypadku Sabine czy Ezry, czy Asoki w, w postaci Rosario, Rosario Dawson, ta fizyczność czy wygląd tych postaci jest, jest zachowany i dobrze oddany, tak w przypadku Harry Synduli, postaci, którą to, to, jest, to jest jedna z moich ulubionych postaci w nowym kanonie, no, miałem wrażenie, że patrzę na kosplayerkę po prostu, że. To jest aktorka z zieloną e, farbą na twarzy. Bez jakichkolwiek prób e, upodobnienia jej do postaci Hery, która e, w kreskówce e, wyglądała, wyglądała inaczej ale, e, ale
1: spodnie pomarańczowe
2: spodnie pomarańczowe. E, i to nie jest tak, że ja potrzebuję, żeby postać w filmie wyglądała dokładnie tak, jak ta z kreskówki. Nie, absolutnie. Tutaj o wiele większą rolę odgrywa sam aktor czy aktorka. I tutaj moim zdaniem Mary Elizabeth Winstead, żona Ewana McGregora, poradziła sobie naprawdę dobrze, chociaż nie miała zbyt wiele do zagrania. Tak, cały czas wytrącał mnie trochę z tego poczucia imersji jej strój, a konkretnie charakteryzacja, o, tego słowa szukałem. Nie do końca, nie do końca był przekon, przekonujący. O.
0: Akceptuję to jako to, ten wywód jako człowieka, który się zna, ja, z mojej strony ja bardziej ja ciągle widziałem aktorkę. Nie że było źle, hmm. żeby źle, była ucharakteryzowana czy miała zły strój, aczkolwiek myślę, że naprawdę naciągę w tej bomberce lata, Nie, bo no jest pilotką. No właśnie powiedzieć, że ta bomberka
1: My, i te gogle z pierwszej mog, wojny być, światowej jak są. jak idziesz
0: na przesłuchanie do kurde sądu wojennego to Ale weź właśnie, się ale właśnie,
1: ale jak była na tym, jak była na posiedzeniu Monmotmy i kolegów? To miała bomberkę, jakąś, ale bez tych gogli. A z diagogli, mm. masz rację. I miała A, inne, inne ciuchy, to raz się przebrała. Tylko. Ale to tak, to widzisz, to nie zwróciłem
0: uwagi, to za mało się przebrała, bym oczekiwał innego stroju. Tak, tak jak ap- motma miała za każdym razem. A propos braku gogli, przez suknie, cały serial
1: no. się zastanawiałem ej, pokażą jak ta soka wygląda bez tej opaski i i jak te uszy jej wyglądają i tak, wreszcie było. Mówię, o, ładnie jej tu zrobili, w sensie w ogóle nie widać tego połączenia między tymi syntetycznymi, jak one się leku nazywają. Też byłem ciekawy, czy to pokażą i tak, więc to
0: samo teraz Mary Elizabeth powinna pokazać, że ma, a też mam tu zielone, takie macki. Ja też mam
1: całe tu charakteryzację zrobioną, a nie, że ta pilotka trzyma mi to na głowie, tak? Ale tak, zgadzam się z tobą, że rzeczywiście ona najbardziej miała taki cosplayerski z tych tych wszystkich postaci i mimo tego, że miała też ta postać w tym serialu swoje atuty, o których nie będę wspominał za dużo.
0: Bo to jest odcinek poboczny. Tak, tak? bo to jest
1: odcinek poboczny, ale, ale też zgodzę się, że była najmniej chyba przekonująca nawet biorąc pod uwagę tę moją taką bardzo ograniczoną znajomość serialu Rebels i tych postaci.
0: No i co? I, co? I skończyliśmy chyba.
1: Się, Koniec, my, odcinka. już nic więcej nie ma do powiedzenia na temat serialu Asoka poza tym że no nie wiem nawet do końca specjalnie, bo poza tym, że stało się to, co wszyscy wiedzieli, że się stanie i trochę jest to końcówka tego serialu, jak z Imperium kontratakuje, to znaczy, co by nie powiedzieć, to zły swój cel osiągnął tak, w tym serialu. Wygrał,
0: więc teraz jesteśmy w oczekiwaniu, co się wydarzy. E,
1: tak, zastanawiam się, czy... Biorąc pod uwagę, jak bardzo serial o Asoce nie jest serialem o Asoce i biorąc pod uwagę to, jak się skończył ten serial, to znaczy, że w centrum wydarzeń mamy teraz Ezra Bridgera mm-hmm. i trona. to czy <grym> następny serial nie będzie Ezra, nie? Po prostu miał tytuł. Nie, Asoka.
0: dwukropek Ezra, myślnik z Return.
1: <grym> tak, może, może tak, może tak <grym> A Star będzie. Star Wars Story. Tak, I, chociaż prawdopodobnie też zakładam, że dość mocno będą chcieli rozbudować tą część poza galaktyczną, no, czyli, zostały dziewczyny, czyli na tak planecie. Bailan będzie tam swoje no, kombinował, no, no. a Asoka będzie, nie wiem, może czy wiesz, połączą siły, nie wiadomo.
0: Tak, no bo tam jest ten cały mo- motyw, którego ja nie znałem wcześniej, czyli że jest ten cały Mortis, córka, matka, tak? te pradawne istoty, z których się zrodziła moc, co było zresztą w Rebelsach gdzieś tam prze- przemycony, czyli ten taki ubermistyczny aspekt Giezdnych Wojen który do tej pory był tylko, nie wiem, nawet nie liźnięty, tylko gdzieś tam, że co, coś gdzieś kiedyś było, ta moc się skąd wzięła. Więc tutaj jakby to jest unaocznione, więc ja rozumiem, że to, że Bailand szuka po prostu wielkiego zbiornika z mocą, żeby się do niego przystać, tak I jak ustaliśmy, gdzie wysysał dłużej. Jak Obelix. W Tak, on będzie. Padnie od... do, do kociołka. kociołka. O, tak. Bardzo tak. dobre. Padnie do kociołka i będzie nie do powstrzymania, i y, zrobi, odpali Super sajanina i będzie mógł y, aktor się zmienić, y, jakby w uzasadniony, y, fabularnie sposób.
1: Natomiast chciałem tak. powiedzieć, że to na co najbardziej czekam po seansie całego serialu y, pod tytułem Asoka to jest. Y... Na to, że wreszcie pójdą po rozum do głowy i zrobią serial albo film o rudym. Rudy Jedi to jest jedyny porządny, Cal to Kestis, jest nadzieja naszego... Nadzieja ta, Wojen. Na ...tego uniwersum.
0: No jako, że aktor jest zatrudniony, prawdziwy, zagrał już swoje dużo z tym performance Po tym, po capture, po tym po jak wystąpił w
1: reklamie z Markiem Hamillem w reklamie Jedi Survivor, stwierdziłem to, on się nadaje w 100% do tego, Absolutnie. żeby wystąpi... Ser- I dlaczego jeszcze nie ma tego serialu. Kalkestis chyba jedna z lepszych rzeczy. Że to, że mogliby postawę. zekranizować grę na przykład? Nie wystarczy, teraz? że zrobią ciąg dalszy tak? i, i, i prawda. niech ta postać to ożyje. To jak zamk-
0: cokolwiek zrobią z zamknięciem trylogii gierkowej, to ja myślę, że może wtedy. Że jakby oni go trochę trzymają na ten wiesz, sub-świat dla tych gorszych nerdów, którzy grają w gry. I jak zakończą trylogię, bo wiemy oficjalnie, jak zawsze w Gwiezdnych wojnach, musi być trylogia, to może Cameron Monahan będzie miał okazję zagrać w serialu lub w filmie, zobaczymy. Moja opinia o serialu Asoka, bo jakby wypadałoby też jakieś podsumowanie zrobić po tych naszych różnych tutaj dywagacjach, jest taka, że jest to zupełnie niezły serial. Który jednak, jak na warunki Gwiezdno na warunki który jednak ma swoje braki wymienione tutaj przez ostatnie e, prawie półtorej godziny, e, ale tak naprawdę największy zarzut, jaki ja mam do Gwiezdnych Wojen, pomijając to, że nowa trylogia skończyła się e, w sposób niegodny tego, jak została rozwinięta w e, odcinku drugim. Nie przypominaj mi o tym. Tak, e, to e, największym tym, i to jest znowu, znowu rozkrok kolejny, czyli z jednej strony jako miłośnik chciałbym dostawać więcej, bo tego ten świat jest ogromny i tych treści może może pomieścić mnóstwo, więc i więcej gier, i więcej seriali, i więcej filmów, wszystko super, ale fakt, że kiedyś to były tylko filmy i że one były co kilka lat, a wręcz co kilka dekad i teraz tego nie ma, to to odarło te Gwiezdne Wojny z tej magii, z tego wyczekiwania, bo tu masz na, wiesz, na kliknięcie myszką, czy pilotem...
1: Nie czy... podoba Ci się ten? Za dwa miesiące będzie następny. No
0: dokładnie, jest. będzie Skeleton Crew, potem będzie Acolyte, potem będzie, co tam będzie, Mando 4, czy co sobie wymyślą, Ahsoka 2, ja wiem, będzie mnóstwo. I właśnie z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony, ale nie, nie, nie czekam teraz na to. A już jest serial? A już są pięć odcinków? A to poczekam jeszcze trzy tygodnie, obejrzę całość, jak już wyjdzie dzień po dniu nie ma tej magii, nie ma tego mistycyzmu prawdziwego, mojego, osobistego, namacalnego, jak przecież ja pamiętam do dzisiaj i będę pamiętał jeszcze przez wiele kolejnych lat. Po pierwsze, premierę epizodu trzeciego w Kinepolis w roku pańskim 2005. Po drugie, to jak bardzo byliśmy podjarani tym, że idziemy na przebudzenie mocy o północy do IMAX-a. Bo Seans o północy, to też jest rzecz, która zniknęła, w ogóle wyparowała jakoś z tych premier kinowych, nawet największych hiciorów, bo to, co robi Disney, to jest zarabia pieniądze, a że zarabia je na jakby trochę kanibalizowaniu tych wielkich marek, które ma, bo to samo robi z Marvelem, który też nam się trochę przejadł i to, że za miesiąc jest The Marvels, no to okej, obejrzymy, ale czy tam jest ekscytacja? Niekoniecznie. Więc z Asoko mam tak samo. Podobało mi się. Fajnie, że było dużo Jediów. Jest to serial gorszy niż Andor, ale jest to serial lepszy niż Boba Fett, niż Obi-Wan i trzeci sezon Mandalorianina.
1: Rzekłem. Co, że rzekł? Rzekłem, czy jak to było.
0: To w
2: Mandalorianinie, zanim to drugie
1: weszło. <grym> tak.
2: <grym> to ja w większości zgodzę się z Tobą, Filipie, że ta ekscytacja marką zdecydowanie mi, mi opadła. Co ciekawe, teraz takim moim największym, największą podjarką gwiezdnowojenną są książki z High Republic oraz komiksy z Dr. Afron. Która jest taką złą, taką złą Indianą Johnson o, w świecie Gwiezdnych Wojen. To są, to są dwie rzeczy, które mnie interesują. Jak, wyszł, jak wyszedł serial Asoka, jakby kompletnie nie miałem potrzeby oglądania go od razu. I prawdopodobnie, gdyby nie to, że nagrywamy ten, ten podcast, to obejrzałbym go później. Albo nawet nawet już bym go oglądał, ale ze znacznymi przerwami. Więc być może nie podobał mi on się tak bardzo jak tobie, Filipie. Natomiast rzeczywiście jest to serial lepszy niż te, te, które wymieniłeś. Ale to nie jest wysoko zawieszona poprzeczka. Nie usypiałem z nudów, tylko drzemałem. O, A dobra czasami. drzemka
0: popołudniowa dla dojrzałego mężczyzny jest potrzebna. Tak, regenerowania tak.
1: To ja po raz kolejny się wpasuję gdzieś tutaj w środek, bo ja ani nie drzemałem, ani nie specjalnie się ekscytowałem. Ja siedziałem z takim, z takim przyjemną, z, o, przyjemną obojętnością, może tak, w trakcie tego serialu. Natomiast muszę jeszcze powiedzieć, że o ile sceny walki są na poziomie wybaczalnym i są całkiem okej, to wszelkie sceny, w których ktokolwiek, to jest chyba najtrudniejsza rzecz do pokazania, w których ktokolwiek odbija y, promienie blastera mieczami jeju, w tym serialu no. wyglądają fatalnie.
0: A, bo to, ziu, ziu, tak, ziu, robią to ziu.
1: bardzo... Y, w tej pierwszej scenie Bailan robi to tak szalenie mechanicznie, y, natomiast w tym ostatnim odcinku, który pamiętam, czyli jak już Asoka walczy z tymi wszystkimi zombiakami i szturmowcami, to to, co ona tam jakoś tak dziwnie strasznie macha tymi mieczami w sposób tak bardzo powolny i taki teatralny i to nie wygląda jakby się broniła przed, y, przed tymi blasterami, tylko jakby oni trafiali tam, gdzie akurat... Nie, ona... bo to taka jak wyglądałeś, Ej, Rosario
0: weź pomachaj i my tu dorobimy te blastery, jakie je odbijasz Tak, potem, ale to jest, to jest taka mm.
1: rzecz, która dość często się nie udaje i bardzo rzadko yy, wygląda yy, super realistycznie. Najfajniejszy moment był w powrocie Jedi, jak Luke odbijał te promienie z tych speederów na, 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 na Endorze. I zanim to był ten najfajniejszy, to było takie namacalne odbijanie promieni.
2: Mi tak wzrok na tej scenie gonił między yy, Asoką a Ezrą, I miałem takie wrażenie, że właśnie Asoka robi takie uuuu, a Ezra po prostu miota się, jak nie wiadomo co w przeręblu. Jakby, nie wiem, dostał jakichś takich palpitacji. Ale w ogóle nie poruszyliśmy tematu zombie szturmowców, który... OK, Który, to, 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 nie dobrze, mogłoby ich nie być. Mogłoby ich nie być, to ja, ja mogłoby byśmy po
1: prostu dwa razy więcej, mogli wysłać tych szturmowców i by efekt był ten sam, bo oni ich za- pokonali, oni wstali, znowu ich pokonali. I tak, to jest e, po prostu za tak, że, a że tak, będzie. A także to był, przepraszam, jeszcze no. tak powiem, a także to był ten moment, o którym ty Filip, wspominałeś, że miecze mają taką moc, jak mają, bo w przypadku pierwszego zabicia szturmowców nie porościnały ich na kawałki, a w mhm. przypadku drugiego zabicia już rozcinały tak, ich na ja kawałki.
0: Tak, ja czy oni, ja wiem, że może w uniwersum kiedyś nie ma filmów o zombie, ale tak by jest naturalne, skoro coś stało, czemu łeb. Więc jakby oficjalnie został jeden odcięty łeb tylko mieczem podczas całej tej potyczki na samym końcu, jak były największe zombiaki.
2: Ale są książki o zombie.
0: To to było to, że właśnie miecze są za słabe i że naprawdę pozamykajcie więcej tych drzwi, skoro uciekacie przed nimi w górę wieży, która ma bardzo dużo drzwi, że nagle jest problem jakiś, że oni wstają, robią. Więc miałem z tym problem na zasadzie, że a to jest przeciwnik taki, że musi być nowa moc i to jest pokazane tylko dlatego, bo on zabrał te siostry, więc jest teraz ryzyko, że te ząbiaki będą w naszej galaktyce tak? Ale Głównym.
1: nie jest to pierwsze wskrzeszanie, bo w grze chyba też ta twoja koleżanka
2: też wskrzeszała kogoś tam, tak mi się wydaje.
0: Możliwe, no, e... ale gry są dla głupich ludzi, jak aha, wiem, ale
2: są to dużo kalsze. No i Mola chyba wskrzesili to chyba, chyba, chyba właśnie siostry nocy wskrzesiły tego, e, Darta Maula. No, a który ten to potem... w ogóle
1: połowy nie miał, więc... E, tak, tak,
2: e, ale tutaj jeszcze taka ostatnia dygresja. Na koniec właśnie z Dartem Maulem e, wiąże się, albo inaczej, z zakończeniem całej historii Darta Maula wiąże się jeden z lepszych odcinków e, Rebels. To jest ten jeden, jeden moment, lepszych... co obejrzałem. Tak. Tak Jeden z lepszych pojedynków na miecze świetlne w Gwiezdnych Wojnach, jaki kiedykolwiek, jaki kiedykolwiek powstał. Zatoichi, jest Zatoichi, style. Zatoichi style. Tak, tak. Zatoichi style. To jest to, co, yy, A no właśnie jeszcze no... mi się przypomniała jedna
1: rzecz. Nie, nie skończymy nigdy. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że strasznie mnie ubodło. Ja wiem, dlaczego to zrobili i yy, rozumiem estetykę, ale fakt, że Tron użył określenia yy, może to dobra droga dla takiego Ronina jak ty, nie ma feudalnej Marominów. Japonii w, w, tym, w tym świecie, więc nie ma czegoś tak takiego ale... jak Ronin. Zwróciłem na to uwagę też.
2: By, no, tak, to... ale z drugiej strony mamy rycerzy. No też e, jest Nie jest mamy feudalnego ale... średniowiecza. No.
1: no tak, tak, ale. Chociaż tak rycerz
2: jest rycerz jest ogólnym określeniem rzeczywiście i na przykład samuraj to też jest w sumie rycerz to jest określenie rycerza
0: katana means ale rzeczywiście ronin, sword.
2: ronin ronin jest takim takim dziwnym określeniem w uniwersum Gwiezdnych wojen tak samo jak do dzisiaj nie zapomnę jak na seansie ostatniego Jedi w jednym z tłumaczeń napisów jak Luke mówi do Ray, usiądź z nogami Lex crossed, to było e, nogi po turecku. Tak, Okej. Okay. Usiądź po turecku. Tak, doskonale rozumiem, o co
0: ci chodzi, mistrzu Jedi z innej galaktyki dawno tak, tak. temu.
2: Tak, byłam w Turcji. Fajnie tam było, nie? Zjadłam kebaba. Tak, dokładnie.
1: Czyli, a, widzisz, jednak można coś wynieść z serialu, to jest to przynajmniej dobra anegdota. E, tak czy siak, niestety nie będziemy mogli użyć ani jednego, ani drugiego dźwięku w przypadku serialu Asoka, bo niestety chyba nie możemy powiedzieć, że ani nie. że jest spoko, ani że jest wysoko. Nie. E, więc tym razem bezdźwiękowo. Ale przynajmniej owocna dyskusja, dużo ciekawostek i mamy nadzieję, że Państwu się podobało. I że spokojnie, myślę, że możemy za to, żeby jakiegoś dźwięku jednak użyć, to powiedzieć, że może serial nie, ale za to nasz dzisiejszy gość zdecydowanie jest spoko.
2: Jest spoko. Tak, pe... Dziękuję, wy również.
0: Pan Arasz bardzo spoko i pan Arasz y, też zachęca, żeby głosować, prawda? Tak, tak zdecydowanie
2: tak, tak samo, 15. Tak. idźcie na wybory to będziemy
0: się cieszyć. Dziękujemy Państwu i usłyszymy się w kolejnej wersji tego kraju z odcinkiem trzecim serialowej jesieni. Do Pana Arasza zaglądajcie na YouTube i Instagram i wszystkie jego rzeczy będziemy linkować w opisie odcinka jak zawsze. Dziękujemy za wizytę, życzymy sobie kolejnego rychłego spotkania i wszystkim, żeby Gwiezdne Wojny wróciły do lepszości.
2: Niech moc będzie z nami. Amen. Koniec.